0: Yes, saas -bazen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze saas -bazen podcast Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de host van deze podcast en de oprichter van Noordhaven.io. In deze podcast ga ik in gesprek met saasbazen over hun business. En ben je zelf ook een saas -baas, ga dan naar community.saasbazen.nl. Dat is een besloten omgeving voor SaaS-founders en voor mensen met een C-level of managementfunctie binnen een SaaS-bedrijf. Als trouwe luisteraar heb je de software van Leadinfo al regelmatig voorbij horen komen... ...of zelfs al webinars van gezien. Leadinfo is een Nederlandse SaaS-oplossing waarmee je precies ziet... ...welke bedrijven jouw website hebben bezocht. Dus in aanvulling op Google Analytics waar je het gedrag van je websitebezoekers kunt meten, kun je Leadinfo inzetten om meer conversie uit je website te halen. Je ziet immers wie jouw website hebben bezocht. En dat werkt super eenvoudig. Het is volledig web-based en heeft allerlei slimme features om je salesproces een boost te geven. Ga naar leadinfo.com slash Vandaag een aflevering met een gast die eerder in deze podcast is geweest. Jan Martijn Broekhoff, saasbaas bij Guardian 360. En misschien heb je al naar de lengte van deze aflevering gekeken. Die wijkt af van alle andere afleveringen. Maar er is meer anders dan anders. De locatie waar de podcast is opgenomen, het thema van de aflevering, de structuur. Of eigenlijk er is helemaal geen structuur. Eigenlijk alles is anders en je gaat zo ontdekken waarom. Ik ga met Jan Martijn in gesprek over ondernemerschap en dan vooral over alles wat te maken heeft met persoonlijke struggles op het gebied van rust zoeken, balans en uh, ja, het vinden van rust in een vaak hectische wereld. In het ontsnappen uit de red race waar we soms in zitten, over de KPI cultuur, over de numbers game, over de betekenis van ons werk, over aanhoudende zoektocht naar verbetering en optimalisatie, over het hacken van alles, over de manier waarop we... Rust inbouwen voor onszelf, over het werk leuk houden voor onze teams, over besluitvorming. Eigenlijk over alle uitdagingen waar je tegenwoordig als SaaS-baas of überhaupt als ondernemer of professional mee geconfronteerd wordt. En hoe kwam dit gesprek tot stand? Jan Martijn en ik spreken elkaar regelmatig en onlangs kwam er een interessant gesprek op gang over de Red Race. Dus, waar we, de, zoals we die soms ervaren. Want we hebben beide enorm veel passie voor wat we doen... En Jan Martijn is er samen met zijn compagnon en team in geslaagd om een schitterend bedrijf neer te zetten. Maar we vroegen ons wel af, slaan we soms niet wat door in de kpi dashboards en hebben we wel genoeg oog voor de menselijke kant? We besloten een open gesprek aan te gaan en dat is wat je vandaag hoort. Niet gescript, geen mooi verhaal, maar echt een kijkje in de ziel zou je bijna kunnen zeggen. En ik realiseer me heel goed dat deze aflevering niet iedereen zal aanspreken en andere misschien juist des te meer. Misschien zijn er bepaalde opvattingen die ik in deze op, uh, podcast deel... Uh, zijn misschien niet de jouwe. Misschien zie je het anders. Of roept het juist heel veel herkenning op. Met welk oor je ook luistert... Jan-Martijn en ik wilden een open gesprek hebben... omdat we, uh, het onszelf helpt om actief te blijven nadenken... over alles wat ons drijft en wat echt belangrijk is. En we, zijn de, uh, we willen dat vooral met jou delen. Dus haal je iets uit de podcast... Heeft een quote of thema je aan het denken gezet? Of wil je juist een tegengeluid laten horen? Elke feedback en elke reactie is van harte welkom in de reviews. Maar ook via LinkedIn of persoonlijk als je mijn contactgegevens hebt. Uh, zelf heb ik meer vragen dan antwoorden. Ik uh, zeg zeker niet dat ik uh, de wijsheid in pacht heb. Uh, en ik blijf ook op zoek naar de balans tussen businessresultaat en menselijkheid... Ik blijf op zoek naar manieren om vooruit te gaan. En tegelijkertijd oog te houden voor duurzaamheid in, in uh, beslissingen die ik neem. Kortom, ik hoop dat je er iets aan hebt. Ik hoop dat het een idee bij je oproept. Uh, dat het resoneert. En uh, als het wel het geval is, uh, deel het. Is het niet het geval, deel het ook. Want op die manier lijkt het me ontzettend gaaf om het gesprek op gang te brengen. Om ook oog te krijgen voor en te houden. ...voor zaken die misschien niet in de alledaagse gesprekken een plaats krijgen. Goed, laten we naar het gesprek gaan. Let's go! Ja, Jan Martijn, van harte welkom wederom in de Saalswazen podcast Dankjewel, Jan. <laughs> Dit keer echt een hele bijzondere aflevering, denk ik zelf... Um, om te beginnen de locatie. Uh, normaal gesproken nemen we op in een, uh, nou, een beetje uh, toch wel een studio, echt een uh, geluidsstudio. Uh, hoe zullen we dit omschrijven?
1: Nou, dit is uh, Saasbase On Tour, denk ik. Hè?
0: Uh, ja. In Langbroek. In Langbroek, uh, of all places. Um, een beetje midden Nederland, misschien wel zelfs een beetje. Um, we zitten in een, uh, ja, hoe omschrijven we dit? Een uh, soort van. Het is een bed and breakfast. Een oude um, Schuur, denk ik. Het is denk ik een oude schuur geweest, uh, bij, op een uh, ja, boerderij. Uh, vrij verbouwd, hele landelijke omgeving. Uh, als jij naar buiten kijkt, zie je volgens mij koeien lopen. Dan ja, moet ik even kijk omkijken. zo
1: uh, over de weilanden. <laughs> en, uh, we hadden gehoopt op mooi weer om buiten te zitten, maar het zit ja. vandaag een beetje tegen.
0: Helaas niet gelukt, ja. maar er is wel eens wat sneeuw uh, onderweg. Um, maar waarom dan deze locatie? Um, dat heeft met name te maken met het thema van vandaag. Uh, normaal gesproken hebben we het in de podcast over uh, alles wat te maken heeft met uh, toch wel groei, uh, groei van uh, saasbedrijven. En vandaag gaat het daar in mindere mate over. We hebben eerder hebben we een aflevering gemaakt over uh, jouw bedrijf, over Guardian 360. Maar vandaag gaan we het meer hebben over het ondernemerschap. En dan met name over, uh, nou, we hebben een paar weken geleden uh, daar een kort gesprek over gehad. Los van deze podcast ging over de Red Race, zo zou je het een beetje kunnen noemen. Hè? De hectiek, ja. um, die we denk allemaal uh, wel eens ervaren. Ik wel en volgens mij elke luisteraar wel eens. En we dachten hoe gaaf zou het zijn als we eens een toffe plek, een beetje landelijke omgeving opzoeken, om daar gewoon eens een keer in alle rust gewoon te praten over uh, wat is wat nou je doel als ondernemer um, en hoe zorg je voor een beetje balans, als dat überhaupt kan. Ja. Uh, hoe schep je soms een beetje orde in de chaos, want ik... Ik denk dat iedereen die chaos ook wel eens, uh, uh, of die dat wel eens ervaart. Um, en misschien is het goed om daar ook gewoon um, eens mee te beginnen. Uh, en dan gaan we kijken waar het gesprek ons uh, verder gaat brengen. Uh, je leidt een SaaS bedrijf um, wat uh, stevig groeit uh, met internationale ambitie. Um, dat, uh, we hebben het vorige keer over gehad, dat uh, zorgt natuurlijk voor hele gave avonturen, super veel energie, uh, gave als je ziet dat je teamleden steeds, uh, dat, dat, dat dat groeit en dat je team groeit en dat uh, de, de teamleden uh, ook als persoon groeien. Maar op sommige momenten uh, kan het wel eens een beetje overweldigend zijn, hè? Um, ja, dat klopt, ja. Hoe uh, zorg jij voor een bepaalde rust in uh, nou, de hectiek die je soms zakelijk uh, ervaart.
1: Ja, hoe ik dat inmiddels doe. <laughs> <is een> Goeie <laughs> vraag. Ja.
0: Nou ja, het, het nadeel van
1: SaaS is dat er altijd werk is. He? Dus uh, je kunt altijd door met software bouwen. Dus kijk naar onze backlog. Er zijn nog een paar honderd dingen die we willen doen. Dus je kunt op elk willekeurig moment je, je laptop openklappen en kun je uh, dingen bouwen. Zou ik dat ook aan mijn team kunnen vragen? En ook als je met partners samenwerkt of als je aan het bouwen bent aan je bedrijf, ja, er is altijd iets te doen. Dat klopt. En uh, ik heb zelf ook wel de, ja, in de eerste fase gewoon elke avond gewerkt, uh, zaterdag gewerkt en op een gegeven moment wel tot de conclusie gekomen dat dat gewoon niet houdbaar is. Nee, je, uh, je vreet gewoon aan je eigen energie, uh, de balans is helemaal weg en je moet gewoon zorgen voor rust, uh, ook omdat je daar juist weer creatiever van wordt. Uh, en ik heb ook al regelmatig uh, ochtends mijn laptop opengeklapt dat ik mailtjes zag van half elf de avond daarvoor. Dat ik dacht, oeh, er zitten toch heel veel taalfouten in of uh, hè, de dingen die niet kloppen. Um, hoe ik tegenwoordig het doe. Ja, in, in de podcast had ik eerder al verteld over het 404 moment. Hè, dus uh, gewoon even afwezig zijn een uurtje. Inmiddels heb ik dat echt structureel gepland in mijn agenda. Dus elke middag tussen 1 en 2 is echt een, uh, ja, een geblokt moment. Dan plan ik geen afspraken. En ga ik lezen of wandelen of uh, iets ontspannends doen. Want ik heb daarvoor al een, een hele ochtend gehad eigenlijk. En de rest van de middag ligt nog voor me. Dus het is echt wel even zo'n rustmoment.
0: Wat heb je nodig gehad? Of wat moest er gebeuren om dat rustmoment zo dedicated elke dag in te bouwen? Nou, vooral het besef dat
1: als ik het niet doe, dat niemand anders het voor je doet. Dus als je eindverantwoordelijk bent, ja, er zijn al eens mensen die tegen je zeggen, let op je rust of uh, werk niet te hard, maar...
0: Dan zeg je als, ja, ja, ja.
1: Ja, als ik naar mezelf kijk, denk ja, dankjewel, uh, dat is vast goed bedoeld, maar ik heb nog heel veel te doen, dus ik uh, ga nog even lekker door. Uh, en ik merkte gewoon dat uh, mijn energieniveau gewoon daalde en ook niet meer uh, terugkwam. Ja. Uh, dus uh, ik dacht, uh, ik word ouder, misschien het daarmee te maken, <laughs> maar nee, de balans was gewoon weg.
0: ja. ja. Het um, is misschien interessant om te hebben dan over de prijs van uh, het te druk zijn, te veel doen. Uh, je gaf zelf al aan, ik zag uh, foutjes uh, erin ja. sluipen in bijvoorbeeld mailtjes. Uh, ook uh, misschien een, een verminderde energie op een gegeven moment. Um, wat, wat, zijn nou de, de, wat, wat zijn de signalen die je hebt opgevangen waardoor je dacht van ik ben nu te druk? Behalve dan inderdaad uh, nou, dit soort dingen.
1: Ja, ik denk het heeft te maken met slapen. Dus je slaapt slechter of onrustiger. Dus je wordt uh, wat uh, moeier wakker. Uh, ik kon ook minder goed incasseren. Dus ik raakte sneller geïrriteerd. Thuis, maar ook uh, in het team. Dus dingen waar ik voorheen uh, makkelijk kon zeggen van... hé, hey, hoe zit dit? Of uh, vertel eens wat meer. Dat ik gelijk kort afreageerde. Um, maar ook wel dat ik op een gegeven moment dacht... Van, ja, ik ben een soort roofbouw aan het plegen op mijn lichaam. En ik uh, leef niet om te werken, maar ik werk om te leven. Uh, en daar moet je dan invulling aan geven. Ja. Dus, uh, het is niet een soort van burn-out moment geweest of iets heel dramatisch, dat zeker niet. Maar wel dat ik op een gegeven moment dacht van joh, ja, dit, als ik zo doorga, gaat het gewoon de verkeerde kant op.
0: Ja. Uh, los van dat uur wat je dan nu hebt vrijgemaakt, zijn er ook andere dingen misschien buiten de werkdag om die je anders bent gaan doen?
1: Ja, ik was sowieso door corona veel meer gaan wandelen. Dus uh, met mijn vrouw samen elke avond na het eten. Uh, als het weer een beetje toelaat. Dus dat helpt hè, dat je gewoon lekker buiten bent. Ik ben ook gestopt met uh, s'avonds te werken. Nou, helemaal? helemaal? Nou ja, terwijl ik het zei dacht ik, ook okay, dat, dat <laughs> is niet helemaal waar.
0: Als het aan je vrouw uh, vraagt
1: is, het niet helemaal waar. <laughs> <laughs> nou, het is wel tegenwoordig meer een uitzondering dan echt een,
0: uh, uh, een
1: gegeven. En, het en zeker... maakt het dan
0: ook nog uit dat je ander type werk doet s'avonds? Of
1: maakt het niet zoveel uit? Uh, nee, dus uh, nou ja goed weet je, ik lees soms wel dingen die ook voor mijn werk interessant zijn mm -hmm. en uh, natuurlijk lees ik af en toe wel eens een e-mailtje of beantwoord ik een berichtje, maar het is niet meer dat ik gepland heb tussen zeven uh, en half negen avonds om nog eens een keer een, uh, weet ik veel, een contract te schrijven of uh, ik heb eigenlijk alleen nog de zaterdagochtend waar ik dat wel op doe, dus uh, de hele week ik dingen waar ik even geconcentreerd aan moet werken, dat doe ik op zaterdagochtend. Maar eigenlijk de afgelopen weken heb ik... Uh, nou, ik denk vier van de vijf avonden door de week heb ik niet gewerkt. Ja. Nou, wat heeft dit je gebracht? Nou ja, dat ik denk... Uh, ik denk dat ik thuis ook wat uh, leuker ben. He, dus dat ik niet alleen fysiek thuis ben, <laughs> maar ook uh, mentaal uh, aanwezig. Um, ja, het brengt ook rust. Um, ik lees meer en daardoor doe ik ook weer nieuwe inspiratie op. Um, en het zorgt er ook voor dat ik gewoon veel beter plan
0: eigenlijk. Ja, uh. En, en heb je ook een voorbeeld van een bepaald idee? Uh, dat kan ook in de business zijn, of misschien zelfs daarbuiten. Uh, wat je nu wel, wat nu wel opkomt, wat misschien in het verleden niet gebeurde... of een bepaald project, waarvan je zegt... Nou, normaal gesproken had ik dat, die scherpte eigenlijk niet gehad om dat te zien... en nu heb ik daar wel de ruimte voor.
1: Ja, als ik kijk in ons team, dan um, had ik de indruk van guardian 360 dat wij een hele veilige werkomgeving waren... waar iedereen wel gewoon zich uitsprak. En als er iets niet aanstond of als hij een bepaald idee wilde challengen, dat hij dat wel vertelde... Nou, bleek toch eigenlijk toch nog niet helemaal zo te zijn. Ze dus waren best wel goed op weg, er was best wel veel openheid en ook, uh, nou, er was best wel goede en eerlijk feedback naar elkaar. Maar toch wel eens niet iedereen uh, zover dat hij helemaal het achterste van zijn tong liet zien of dat hij echt durfde te zeggen, uh, ja, altijd wat hij dacht of wat hij voelde. Um, nou, juist door weer even wat afstand te nemen en ook over die onderwerpen te lezen, ben ik dat meer gaan signaleren.
0: Ja. En dat is iets wat uh, je bent daarover gaan lezen in de tijd die vrij kwam, waarin je normaal gesproken werkte.
1: Ik hou niet zo van het, het mensen die zeggen, ja, je, moet, je kunt werken in je bedrijf en aan je bedrijf. Eh, dat, dat is voor mij, ja, is die scheiding niet zo. Maar goed, als je dan toch wil maken, dan is dit wel iets voor
0: aan ja. je bedrijf te ja. werken. Ja. En uh, met hoeveel mensen zijn jullie nu ongeveer? Met z'n precies. <laughs> precies zelfs. Uh, zou je kunnen uh, zeggen met terugwerkende kracht, hè, dus met de kennis van nu. Zou je het bedrijf ook op dit niveau uh, uh, gekregen hebben als je vanaf begin af aan uh, deze houding, deze werkverdeling, deze ja, werk-privé balans zeg maar, had, had uh, gehanteerd. Had het hetzelfde geweest? Had het beter geweest? Had je ja. die groeispurt niet kunnen maken?
1: Dat is echt een gewetensvraag. Uh, ik zit heel hard na te denken hoe dat zou zijn. Uh, aan de ene kant kan ik me voorstellen dat we nog veel verder waren geweest als bedrijf. En aan de andere kant denk ik ook van ja, <clears throat> zeker in het begin, in die vroege fase, hè, ja, moet je gewoon buffelen, pitchen, bouwen, uh, duwen, trekken. Uh, ja, dat is gewoon nodig, hè, want Tijd heb je wel, maar geld is schaars. Dus uh, je moet gewoon dat gas geven. Dus ergens zonder die basis was je misschien wel helemaal niet hier gekomen. Uh, ik denk wel uh, in mijn rol als product owner in het team. Dat het wel geholpen had om meer rust in de ontwikkelstrategie te brengen. Daar, uh, achteraf ben ik daar wel nou, te ad hoc in geweest. Of te veel toch op impulsen. En te weinig even erboven gaan hangen. Afstand genomen. Gekeken van hé. Hey, wat is nou echt belangrijk? Wat uh, hebben klanten echt nodig? Uh, wat vinden we daar zelf van?
0: Uh, dat denk ik wel. Ja, ah. Daarmee heb je echt het perfecte bruggetje gemaakt. <laughs> nou, kom er maar in. <laughs> nou, we hadden ja. het onder andere ook uh, in dat gesprek... Uh, waar ik net aan refereerde... over lange termijn focus versus korte termijn focus. En eigenlijk het balletje wat we opgooiden... gezamenlijk denk ik wel... Uh, was van, hè, uh, als we... In de SaaS-wereld specifiek, ook in andere segmenten natuurlijk, maar zeker in de SaaS-wereld gaat het heel vaak om eh, toch op de korte termijn. Mm -hmm. En eh, dat kan gaan over de productontwikkeling, eigenlijk waar je nu een beetje aan refereert. Maar het kan ook zijn dat eh, we het vaak over VC geldt, in binnen ja. in binnen start-ups. Ja. Waarbij je eigenlijk al weet dat over een jaar of vijf komt er een keer een exit. Um, en uh, de relatief korte termijn, vijf jaar dan. Hè? Ja, als je ja. kijkt naar de normaal gesproken de life cycle van een bedrijf. Als dat goed gaat. Um, versus echt het lange termijn denken. En ik um, stuit er pas op een... ...principe wat even oud is... ...en uh, misschien daarom ook helemaal niet meer realistisch... Hè, ...dus misschien moeten we het daar gewoon eens over hebben... ...maar dat gaat over cathedral thinking... ...en het, mm -hmm. de gedachte daarbij is eigenlijk... Hè, ...mensen die uh, heel lang geleden... ...in de middeleeuwen een kathedraal gingen bouwen... ...de mensen die daaraan begonnen... ...die wisten al op dat moment... ...ze zullen nooit het eindresultaat zien... ...dus je bouwt eigenlijk aan iets wat... ...multigenerationeel zeg maar is. Ja. Nou, misschien gaat dat ook wel iets te ver... ...in deze tijd om zo te denken... ...misschien ook niet, ik weet het niet... ...maar... Um, dat is wel denk ik ook een, een trend die je ziet binnen SaaS bedrijven. Dat we heel erg gefocust zijn op agile, op de, de komende sprint. Ja, um, is, ja. Hoe pak jij dat aan en, en, en wat is voor jullie, zeg maar, uh, of hoe bewaak je dat? Dat je op lange termijn wel de juiste scope hebt, de juiste focus, visie hebt. Mm -hmm. En anderzijds dus beslissingen neemt die voor de korte termijn goed zijn. Hoe balanceer je dat?
1: Nou, als ik even terugkom op wat je zei over hè, binnen vijf jaar visie geld en zo. Het hangt er denk ik ook vanaf waarom je bent gaan ondernemen. Dus als je bent gaan ondernemen om binnen korte tijd heel rijk te worden. Ja, dan moet je inderdaad een visie aanhaken. Goed ideeën uitbouwen en zo snel mogelijk zien te cashen. Dan ben je inderdaad niet bezig voor de langere termijn. Um, uiteindelijk weten we ook wel dat het niet zo heel veel partijen echt is weggelegd hè, om dat succes uh, te maken. Als je kijkt naar Guardian 360, dan hebben wij wel een langere termijn visie over wat we willen bereiken. En ook wel een globaal beeld hoe we dat willen doen. Hè. We willen daar software bij inzetten en een partnerkanaal. Maar we hebben niet een idee over hoe dat product hè, of dat platform eruit moet zien. Dus in die zin vind ik het ook niet zo in elkaar uh, tegenstaan. Zeg maar de, de korte termijn Agile ontwikkeling en lange termijn visie.
0: Dat kan prima samengaan. Ja. Ja, je dat... weet waar je op lange termijn welk probleem wil oplossen. Precies. Ja. Um, en welke
1: impact je wil maken. Hè. Ja. En, uh, ja, en of dat dan ja Via een softwareplatform op basis van uh, technologie A, B of C is. Of met functionaliteit X, Y of Z. ja Dat maakt dan eigenlijk niet zoveel uit. Want je, je weet gewoon dat je daar naartoe bouwt. Ja. En het enige wat je moet doen is gaandeweg blijven valideren dat dat probleem er nog is. Ja. Dat, die, uh, dat die visie nog uh, houdbaar is. Ja. Dus volgens mij kan het prima naast elkaar bestaan. Ja. Ik denk wel dat het hele agile werken. Hè, dus elke twee weken dingen opleveren. Dat merk ik ook in mijn team. Dat kan ook wel eens een enorme druk ervaren worden. Ja. Hè, dus wat bedoeld was als een soort van uh, vrijheid voor developers om commitment zelf af te kunnen geven wat je kunt doen de komende twee weken. Ja, kan dan toch enorm als een deadline gaan voelen ja. elke twee weken.
0: Ja. Hebben jullie daar al mee geëxperimenteerd met de, de lengte van, want je hoort ook SaaS bedrijven die meer op de zes weken zitten en dan meestal vier weken echt sprint en dan twee weken cooldown of eh, allerlei ja. varianten ook van Basecamp natuurlijk. Um, wat, wat, heb, hebben jullie daar al mee geëxperimenteerd wat voor jullie binnen die, wat wij dan nu noemen korte termijn, om daar oh. een goede balans in te vinden?
1: Nou, um, we hebben nu een team wat in, uh, uh, volgens Kanban werkt. Uh, heeft ook weer zijn eigen uitdagingen. Um, wat ik vooral merk is dat het bij de developer tussen de oren zit. Uh, dus dat, dat die echt moet gaan ervaren dat het, uh, dat het niet een deadline is die twee weken opleveren. Het maakt niet uit of je er drie weken of zes weken van maakt uiteindelijk. Als de developer dat als een deadline ervaart, dan blijft dat zo. Um, het gaat er veel meer om dat hij erkent dat hij nou, de macht heeft om van tevoren aan te geven wat hij zelf denkt te kunnen opleveren. en Dat hij dus ook uh, niet te optimistisch daarin moet zijn. Hè? Dat is gewoon een leercurve. Eigenlijk moet alles wat je denkt te kunnen doen uh, gedeeld door twee. En dan heb je misschien een beetje een realistisch beeld.
0: Ik hoorde daar nog laatst een andere uh, opvatting <laughs> over.
1: Oké, okay, ja, dat vind ik leuk. Ja. Ja. En het andere is ook, en uh, uh, dat heeft ook weer te maken met vertrouwen en, en kender. Hè? Dat vind ik echt een mooi uh, Engels woord. Dus... Uh, ja, openhartigheid of zo, dat je ja, ook durft te zeggen van, ja, ik heb het wel zo uh, aangegeven tijdens de, de pokersessies, dat ik het zou gaan doen, maar het zit gewoon tegen en ik denk niet dat het me gaat lukken. Dan nou, heb je volgens mij een, een mooi gesprek met je product owner, hoe daarmee om te gaan. Ja. Uh, ik merk alleen wel dat uh, een aantal developers in het begin dat heel lastig vindt om dat gesprek te voeren, omdat het toch voelt als falen. Hm. Uh, die deadline wordt niet gehaald. Terwijl ik denk, nou ja, in ons team ze inmiddels nu in wel doorhebben van als je dat gesprek gewoon voert, ja, Weet je, als het leven helemaal voorspelbaar was... dan was het makkelijk. Ja. Ik snap ook wel dat als je op maandag iets belooft... dat het niet zeker is dat je het op donderdag oplevert. Ja.
0: En is, het ook, is dit ook die veiligheid die je net bedoelde... dat je de rust die je hebt ingebouwd in de afgelopen periode... dat je er eigenlijk achter kwam van... Ja, we, we doen best wel prima... maar het is misschien niet altijd zo veilig... Um, als we zouden willen. En dat ja. men nu inderdaad voelt... Is er is ruimte om inderdaad te zeggen... Van, we dachten twee weken, maar het wordt drie. En dit is de reden. En
1: ja... Ja, we zijn er nog niet helemaal. Maar ik zie wel dat er een hele positieve ontwikkeling gaande is. Ja. Dat klopt. En veiligheid is één. Hè. Uiteindelijk hangt het ook af van hoe je zelf in je vel zit. En hoe hoog je de lat voor jezelf legt. En uh, ja, weet ik veel. Als je een keer een slecht weekend hebt gehad of zo. Dan start je de dag toch anders dan uh, als je helemaal super in je energie zit. Er ja. zijn een aantal factoren die meespelen. Maar wat ik als nou ja, product owner of als directeur van Guardian260 kan doen om die ruimte te scheppen. Daar is nu wel meer ruimte voor, ja.
0: Ja. En de, ja, de lessen eigenlijk, of de, een beetje de, de tweaks die je zelf hebt doorgevoerd in je eigen werkproces, in je agenda, in de manier waarop ja. je rust en energie uh, vrijmaakt. Op welke manier geef je dat door aan je team? Of geef je dat door aan je team?
1: Ja, jawel. Nou ja, gewoon die, die 4 0 momenten heb ik toen geïntroduceerd. Hè? Dus dat je gewoon uh, even... ...een uurtje of zo uh, ja, onvindbaar ben voor je werk. Het dus team het, uh, doet dat ook, hè? Ja, het dus, team ja. doet dat ook. Ja, dat uh, moedig ik wel aan. Ik, ik controleer dat niet, dus <laughs> ik weet eigenlijk niet... ...of ze het allemaal wel <laughs> consequent doen. Uh, binnen Guardian Six is er ook een hoop vrijheid... ...om ja, op het moment dat jou uitkomt te gaan beginnen. Een collega die werkt vanuit Thailand... ...dus die werkt sowieso al vroeg. En uh, een van de collega's die nou met hem samenwerkt... ...begint zelf ook vroeg. Echt om een uur of vijf, half of zo. Terwijl anderen om uh, half negen beginnen of zo. Of half acht. Um, maar het is vooral um, dat ik ook meer ben gaan vragen van joh, um, nou, hè, dit werk ligt er, ligt er nu. Um, we hebben een week geleden uh, uitgesproken tegen elkaar dat dit kan. Hoe kijk je er nieuw naar? En uh, toch maar het vragen. En dat mensen ook merken dat als ze eerlijk antwoord geven, dat ze niet gelijk de deksel op de neus krijgen. Ja. Dus daar is nog wel iets anders wat me net te binnen schiet. Um, ik ben product owner in het team, hè, dus ik moet de prioriteit bepalen. Uh, en wat ik wel gemerkt heb is dat ik altijd prioriteit gaf aan business value. Hm. Nou, als product owner wordt het natuurlijk ook wel van je verwacht. En tegelijkertijd merk ik dat de developers zelf wel een aantal dingen hadden waarvan ze zeiden ja, maar dit vind ik gewoon zelf super irritant. Of uh, security wise is het helemaal niet handig dat we het zo hebben gedaan. Um, nou, daar was eigenlijk nooit tijd voor. Want het zakte altijd naar beneden op de backlog, omdat het voor mij in de business value niet genoeg prioriteit kreeg. Dus wat ik nu gedaan heb, is dat we drie sprints hebben die ik bepaal uh, nou ja, wat de prioriteit is van, uh, van werkzaamheden. Dus niet wat er dan gedaan wordt, want dat doen ze zelf. Uh, en daarna is een sprint die ze zelf kunnen invullen. Dus uh, we werken in sprints van twee weken. Dus na zes weken dus, uh, is er een sprint waarin ze zelf kunnen ja, bepalen wat ze doen. Ja. Dat geeft ook weer nou ja, vrijheid en rust. En dat je de dialoog weer anders voert. Ja, en, ik ben nog steeds benieuwd met, en, wat jij net bedacht, wat je nog wilde zeggen. Ja, nou, dat ja. is wel leuk. Dat is, ja. uh,
0: in aflevering 43 heb ik Jan Aleman geïnterviewd. En ik heb uh, uh, nog regelmatig uh, mag contact met hem hebben. En hij uh, gaf laatst in een call aan uh, de regel van Pi. Um, en de regel van Pi, uh, ik hoop dat ik hem goed, uh, goed uitleg, ook uh, Jan, als je luistert. <laughs> um, op het moment dat je iets gaat ontwikkelen, software gaat ontwikkelen, uh, doe de verwachtingen gedeeld door Pi. Um, de tijd waarin het klaar is keer pi... en de kosten <laughs> ja. keer pi kwadraat. <laughs> ja. En dan zit je redelijk goed qua inschattingen. Omdat nou, hij doet dit al heel lang... en uh, hij zegt van dit is ongeveer wel wat ik in de praktijk heb meegemaakt en zie. Niet alleen bij eigen projecten, maar eigenlijk overal. Ja. Dus uh, ja, wat, jij zei keer twee volgens mij. Ja, ik deed. Ik zei door de, door de helft. Uh, ja. is,
1: uh, wat je denkt te kunnen opleveren door de helft. Ja, precies. Ja. Ja.
0: Uh, nou, uh, ja. als je deze regel hoort, uh, resoneert het een beetje... <laughs> Nou ja,
1: wel in die zin dat je gewoon altijd uiteindelijk minder doet dan dat je vooraf denkt. Hè? Dus kennelijk zijn we als mensen toch wat optimistisch en uh, denken van ja, dat zat toen wel tegen, maar ik heb daar nu van geleerd, dus nu gaat het niet tegen zitten. Natuurlijk nee, zit het altijd tegen.
0: Er zit wel weer iets anders tegen dan. Ja, ja precies. Ja, ja. En
1: um, kijk, ergens zijn developers zijn natuurlijk artiesten. Hè? Het zijn niet uh, lopende bandmedewerkers. Het is geen
0: lineair werk altijd. Nee, natuurlijk, nee. Waar? Er zit
1: een creatief proces zit erin. Ja, er is uh, enorm veel samenhang en. Ik merk ook, uh, wij werken best wel nauw samen met elkaar in de teams. Tenminste, developers met elkaar. Uh, maar dat zorgt natuurlijk ook weer ergens voor een stukje inefficiëntie. En die efficiëntie pak je pas later, doordat er minder bugs zijn en meer mensen de code kennen. Nou. Maar op korte termijn kost het gewoon meer tijd. Um, ja, dus... Nou ja, pi uh, in het kwadraat verschrik ik even Die is wel we heel 14, he? He? Ja. Ja. ja, Het zou goed kunnen, ja.
0: ja. ja. Nou kijk, als je, als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld het lopende bandwerk... wat je nu zei. Kijk, ergens zal het honderd jaar geleden bedacht zijn. En een Ford geloof ik. Die dacht van, hè? Ja. Als, als we nu deze lopende band hebben... en we, zetten, we maken er twee van... en we zetten hem anderhalf keer zo snel... dan wordt de ja. output keer twee keer anderhalf. Dus allemaal best logische rekensommen, Alleen... Vandaag de dag is natuurlijk heel veel werk, met name kenniswerk, wat development mm -hmm. natuurlijk ook al is, is uiteindelijk natuurlijk niet echt altijd lineair of meestal niet zelfs, denk ik. En um, wat ik, even, een uitstapje, maar wat ik daarin um, zeker bijvoorbeeld in de markt als accountancy vaak zie, bij accountancy gewoon x percentage declarabel zijn. Ja. Um, en echt gewoon, ja, je moet bijna machine zijn. En dan is de vraag... Uh, je kunt wel zoveel procent declarabel zijn, maar wat is de kwaliteit van je werk dan? En natuurlijk kan je bij ja, als je loonstrookjes draait of weet mm -hmm. ik veel wat, dan zal dat misschien niet zo super belangrijk zijn. Maar ik denk toch wel dat, of uh, althans belangrijk, maar is de foutmarge misschien zo klein dat dat niet heel veel meer uitmaakt. Maar uh, ja, onderaan de streep, wat is dan de voldoening voor zo iemand en waar zit dan de creativiteit? Want je noemde het net zelf al, de creativiteit ja. komt vrij als je iets meer rust in je hoofd hebt.
1: Ja, ja, zeker. Dat, is, ja. dat
0: vind ik wel een trend. En daar komt ook wel, denk ik, deels dit gesprek zelfs vandaan. Dat ik wel eens in de markt zie dat er zoveel druk staat op uh, ook het continu het meten. Hè. Heel veel dingen die je kunt meten zijn mm -hmm. niet per se altijd de moeite waard. Sommige Kijk. klanten vragen echt om dashboards met 48 KPIs. Terwijl ik dan denk, ja, die je ja. kan het achtervinden. Maar ja. ja, weet je, wat zijn, wat, wat is nou echt de essentie? Wat is nou, eh, je ja. hebt dan ook de Noordstar metric, zeg maar. Dus één metric waarin je, waarin je echt kan zeggen, als die, als daar goed zit, dan, dan gaan we als business ook goed. Moet het altijd zo gestuurd op de cijfers? Natuurlijk, wij hmm. maken heel veel marketingcampagnes. Dus dan is het inderdaad super fijn om ook naar de kleine details in een conversie te kijken. Want op sommige campagnes kan je met 1% conversieverhoging kan je echt gigantisch veel resultaat pakken. Uh, nou, ja, ik zal ja. eerlijk toegeven dat ik daar heel hard op ga, want dat vind ik <laughs> fantastisch als ik dan ja. inderdaad met die ratio's aan het spelen ben. Ja, dat, ja, daar kan ik me echt helemaal in verliezen. Maar tegelijkertijd, als je dan weer even uitzoomt en aan het eind van de dag in je auto zit en dan denk ik van ja ja, het is wel heel gaaf, maar mis ik hier niet iets? Mis ik niet het grote plaatje? Zit ik niet te veel op, op, de, op microniveau? En zou ik mm. niet gewoon eens in, niet, niet in, in, in een week percentage moeten kijken? Moet niet gewoon gaan kijken van wat zou dit doen als ik echt ...impact kan hebben wat een jaar lang uh, impact heeft. Weet je, dat, dat soort dingen, dat, dat ja. mis je wel eens... ...door dat zoveel op de korte termijn zich afspeelt. En op die
1: details uh, in te zoomen. Ja. ja De vraag is ook een beetje, hè, waar, waar is de menselijke maat dan in dingen? ja En uh, ja, ik kan me voorstellen, als je, weet ik van online marketingcampagnes... Uh, ...als je daar de KPI zo van bijhoudt... ...ja, dat is volledig geautomatiseerd en... Uh, daar heb je misschien de menselijke maat niet zo te pakken. Als je het hebt over uh, menselijke performance, hè, of, uh, burn burndown charge. en Ja, op een gegeven moment moeten we niet uit het oog verliezen dat uh, bepaalde tools echt een hulpmiddel zijn in plaats van een doel. Ja. En dat, uh, dat is vaak een, ja, het probleem. KPIs worden een doel. Ja. In plaats van dat het je helpt om bepaalde trends te zien of uh, nou, signaleren dat iemand even niet zo lekker in zijn vel zit ofzo, ja. hè? of zo. Uh, of ja. ja, goed, dat is niet altijd het beste voorbeeld. Daar praat je gewoon over met mensen.
0: Nee, nou, nou maar, ja, nee, maar dat is ja. de vraag, hè? Want je ja. zegt dat nu. Maar ik nou niet alleen ik. Ik denk dat er best wel veel bedrijven ook meemaken dat doordat je zo geobsedeerd bent door bepaalde KPIs op menselijk vlak, op menselijke performance, dat. Uh, als je, je kan dat ook verkeerd interpreteren. Nogmaals, je kan ja. het goed interpreteren, je kan inderdaad ook het, het ge gebruiken als aanleiding voor een gesprek. Maar, Um, ik denk wel dat de, de dashboard mentaliteit om het zo maar te noemen... dat die er vaak mm -hmm. ook wel naar neigt om heel erg te zitten op. Ja, maar de, de declarabiliteit moest ik zijn. En dan is dat ja. in SaaS-bedrijven weer wat minder. Hè. Dat is meer de markt. Maar um, de menselijke maat is denk ik wel echt... Um, ja, volgens mij zeker met de druk die we al ervaren bij SaaS-bedrijven... waarbij je toch vaak snel moet groeien om mm -hmm. uh, de markt ja. voor te blijven. Dat als je dan ook nog merkt dat jouw performance continu onder druk staat... Ja, dan kan ik me wel voorstellen dat mensen soms denken... Ouais, oké, okay, maar wat is uiteindelijk waar leidt dit dan toe? Ja, dat is een goede. Ja, moet ik zeggen...
1: het heeft denk ik ook gewoon te maken met onze drang naar nou, meer winst. Hè? Dus uh, hogere winstgevendheid. Uh, business case denken in alles. Maak me daar zo ook schuldig aan. Hè? Maak al heel snel business cases. Ja. Um, tijd om te lummelen. Of, um, dat, dat is er eigenlijk bijna niet meer. En dus uh, R&D-tijd, uh, dat moet echt uh, nou, ja, uh, vrijgemaakt worden... Terwijl vroeger, als je kijkt uh, bij Philips, dat is helemaal niet zo vroeger, misschien 50 jaar geleden, ja, daar konden die engineers daar, die konden gewoon een beetje freewheelen in zo'n lab. Ja. En dat, uh, natuurlijk moesten die ook wel echt dingen opleveren en uh, um, konden ze niet alleen maar freewheelen, maar er was volgens mij wel veel meer tijd voor creativiteit en ja. ook... Uh, ja, gewoon missers. Gewoon,
0: uh... Maar als we nu een stapje terug maken... naar het begin van het gesprek... en uh, je bent mij een paar stappen voor... want ik, uh, het lukt mij nog niet om inderdaad... zo dedicated elke dag die tijd vrij te maken. Ja. Um, maar eigenlijk is, zit er ook alweer een paradox in. Hè? Misschien wel dat je uh, tijd vrij moet maken... om te kunnen lummelen. Dat, dat ja. je dat eigenlijk al niet meer... standaard in je werkschema kan hebben... omdat je anders al heel snel weer in... Ja, uh, deadlines terechtkomt en dat soort dingen. Ja, ja, dat is zo. Ja, het is
1: gek dat je vrije tijd moet maken. Ja, dat je dat moet, uh, moet reserveren. Ja,
0: en, en ja. wat ik dan ook wel fascinerend vind. En uh, ik, ik ben echt een optimalisatie-junkie pur sang. Ik probeer altijd uh, met apps dingen slim aan elkaar te koppelen. om er vervolgens achter te komen dat, uh, dat uiteindelijk, het, uiteindelijk allemaal detailwerk is. Maar goed, dat is een beetje de nerd in me, denk ik. Maar. Het is natuurlijk best wel opvallend dat als je dan tijdwinst hebt... dat we zeggen, een half uurtje per week... Ja, ja, dan ja. ga je in dat half uurtje ga je weer wat extra squeezen. Want we zijn natuurlijk als, als, als uh, werkende ja. maatschappij... zijn we veel efficiënter, denk ik, uh, in onze uren... dan vijftig jaar geleden door automatisering. Ja. Echt belachelijk ja. bijna, zou je kunnen zeggen... dat we zoveel eruit hebben weten te halen. Ja. Maar zijn we er ook meer van gaan genieten? Dat weet ik nee, niet. Nee,
1: dat is het domme uiteindelijk automatisering had ons leven natuurlijk veel makkelijker moeten maken. Ja. Het enige wat we zijn gaan doen is kijken wat we weg kunnen automatiseren. Zodat we nog meer kunnen werken. Ja, ja. En wat je zegt klopt. Hè, want ik vertel net heel stoer over dat 404 moment. En ook, ik heb op een gegeven moment tegen mijn collega's gezegd. Van, laten we nou niet meetings van een uur. Hè, maar doe dan 50 minuten. Dan heb je 10 minuten over om even gewoon frisse neus te halen. Plaspauze, dat. Maar zelf eh, plan ik consequent bellen sprake in die 10 minuten. Ja. Het, het is ook een soort van, nou, ik noem wel eens een genetisch defect. Dat komt ook niet echt uit mijn systeem. Ik snap ook niet zo goed waarom dat is. Regelmatig aan het einde van de dag denk van... Nou, mijn hemel, hoe heb ik dit nou weer kunnen doen? En toch lukt het me niet om dat te veranderen. Ja. Uh, en dat uurtje vrij dat dan weer wel. Dus hm. nou ja, misschien is dat gewoon mijn manco... wat ik op die ja. manier compenseer.
0: Maar het is ook, en misschien klink ik nu in dit gesprek ook als... Uh, vol komen de, de, weet je, met heel veel tegenstellingen. En dat is denk ik ook zo. Ja, want ik voel heel veel, heel veel, heel veel tegenstellingen ja. ook bij mezelf. Want enerzijds ja. vind ik het heerlijk als ik... Ik begin vaak ochtends om vijf uur, soms zelfs nog iets eerder. Um, en ik werk in principe tot twaalf uur... probeer ik zoveel mogelijk mijn, mijn echte werk te doen. Uh, wat, wat je dan kan zien als echt werk. <laughs> en dan in de middag heb ik tijd om meer creatieve dingen te doen... en dat soort dingen. Um, en ik vind het heerlijk als ik inderdaad nog even zo'n telefoontje tussendoor ergens heb kunnen doen. Ja. Of ik heb toch nog iets kunnen doen wat eigenlijk nou ja, normaal gesproken niet op mijn to-do-list, of mijn must-do-list stond. Uh, dus ergens geeft het ook heel veel, misschien is dat dopamine of zo. Ik weet niet wat het precies is, maar het geeft heel veel voldoening. En aan de andere kant, als je echt uitzoomt, als ik mezelf letterlijk wel eens, dan denk ik, oké, okay, maar al zou ik mezelf nu zien zitten en ik heb mezelf een dag gevolgd een beetje sneu achter mijn computer heel de hele dag, echt als een gek en Bit, bitjes verplaatsen ja, de hele tijd, ja, 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 ja. Dat, niet eten, niet drinken, ja, ja dan ja. ziet het er eigenlijk misschien ook wel een beetje sneu uit. Dus uh, wat dat betreft heb ik nog heel veel te leren op dat vlak. Ja, het uh, is misschien ook wel dat we onze voldoening halen uit
1: produceren of zo, of, of voor andere dingen doen, en dat het veel minder is in de, in de, fijne, de fijne zinnige dingen of zo, of, ja, kunstzinnige dingen of zo. Als je nu overdag loopt te lummelen, dan voelt het bijna als spijbelen. Dat heb ik ja. het begin ook wel gehad. Ja. Ik dacht, ja, maar het is gewoon werktijd. Het slaat natuurlijk nergens op, want de rest van de tijd die je in privé tijd werkt, dat zou dan geen werktijd moeten zijn nee. eigenlijk. Uh, maar misschien zijn we daar ook gewoon te ver aan doorgeslagen, dat, we pas, dat het pas zin geeft op het moment dat we andere mensen blij maken, of als we ja, iets produceren. Ja. Dat heeft ook te maken, denk ik, met zichtbaarheid of zo. Ja, dat als je iemand belt of nou, een mailtje stuurt. Of, ja, dat is toch weer een momentje dat je even zichtbaar bent. Dat je echt wel heel druk bezig
0: bent. Ja, dat ja, speelt misschien ook nog wel een rol.
1: Ja, maar dat met die metrics en KPIs, dat herken ik wel. Daar heb ik zelf ook een, uh, wel een haatliefde ervaring mee. Want aan de ene kant maakt de dingen wel heel erg objectief. Hè, en kun je ook ja. met elkaar op een objectieve manier het gesprek voeren. Ook als je het hebt over nou ja, hoe presteren mensen... en ik je het veel meer weghouden van jouw gevoel over die persoon. Ja. Hè, want alle, alle beslissingen die je neemt zijn natuurlijk gewoon zwaar beïnvloed. Uh, terwijl je dat niet wilt toegeven. Uh, nou, als je daar nog wat data in kan brengen, dan uh, kun je het gesprek wat objectiever voeren. En tegelijkertijd zorgt het ook voor dat mensen enorme prestatie, prestatiedruk voelen. Ja, ja. klopt. Ja.
0: ja, het blijft fascinerend om... Ja, want, want het, het is zo'n soort van grijs gebied. Het is, je hebt het enerzijds nodig... en aan de andere kant moet je dus continu weer die balans bewaken... dat je er niet in doorslaat. En, en andersom ook, hè, want er zijn heel veel dingen... die zijn gewoon niet zo meetbaar, maar die zijn super, super belangrijk. Uh, En ja. Uh, de, ja, ik denk dat dat wel een beetje uit dat hele metric verhaal... Uh, dat dat voor mij wel eens een beetje knel zit. Dat denk ik van ja, ik vind het fantastisch om inderdaad te tweaken... in die laatste paar procent, maar... Als het wat echt over de wat vind
1: je belangrijk wat niet meetbaar is? Wat uh, Heb je daar een voorbeeld van?
0: Nou kijk, wij hebben natuurlijk niet een typische SaaS-business... maar een consultancy-business. Uh, mm -hmm. Als het bijvoorbeeld bij ons gaat over... Uh, uiteindelijk zou het bij ons moeten hebben... over declarabiliteit hè, onderaan de streep. Dus je kijkt naar het ja. businessmodel. Alleen uiteindelijk, uh, wat ik net zei over die developers... is bij ons misschien nog wel meer van toepassing. Ik kan soms uren nadenken over een growth hack of whatever. Iets wat uh, zeg maar de, mijn klant verder moet helpen... En als ik het niet heb, dan heb ik het niet. Dan kan ik er ook mm -hmm. nog vier uur over gaan doen. Maar dat, dat, en, en, en dan zou ja. het heel frustrerend... Hè, ik ben dan gelukkig zelfstandig daarin. Maar het zou voor mij heel onrechtvaardig voelen... als ik door een uh, werkgever of een leidinggevende... daar dan op afgerekend zou worden. Want het andere moment heb ik misschien in mijn vrije tijd... terwijl ik op mijn racefiets zit... in twintig ja. minuten bedenk ik het briljante idee... en valt het kwartje. En dat is een beetje... Uh, zeg maar in ons werk extra lastig dat, dat we daarom proberen om niet naar declarabiliteit van mensen te kijken. Hoewel je moet een beetje, want er zit ergens, zit daar natuurlijk de business case. Maar ja. het gaat erom van hoe kijk je naar, uh, zeg maar, de, 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 de inspanning. Wat is uiteindelijk de deliverable die iemand moet ja. leveren? En uh, wat is de kwaliteit daarvan? Dus meer de, de, de kwaliteit en, en ja, of iemand daar twee of vier uur over doet. Ja, dat, is dan, dat moet je business technisch een beetje kunnen oplossen. En soms kan dat hè, door te zeggen mm -hmm. van... oké, okay, we, we, we gaan kijken naar een meer performance-based afspraak... Ja. of iets dergelijks. Daar kom je altijd weer een beetje in de knel... van ja, dan moet je wel invloed hebben op het hele proces. Dus er zitten heel veel haken en ogen aan... om dit goed te kunnen beoordelen. Maar daar zit ja. wel een stuk van de druk... die je eigenlijk wil wegnemen.
1: Ik vind het wel opvallend. Dat wel, toen jij zei van ja, ze dan vier uur nadenken over een marketingcampagne of een growth hack... Ja, dan denk je ja... Logisch, Met creativiteit kun je niet dwingen. Dus ja. ja, het kan best zijn. Maar bij programmeren denken we er niet zo over. Dat nee. het ook een creatief proces is. Ja. Um, dus ik zat ondertussen, terwijl ik naar je luisterde, dacht ik... Fijn, misschien heeft het ook te maken dat programmeren nog wel iets logischer is of zo. Hè? Dus je wil iets bereiken en de weg daar naartoe, die moet je nog bedenken. Maar er zijn best wel een hoop bouwstenen te vinden. Misschien in zo'n marketingproces... Of misschien is dat mijn eigen opvatting? Is dat wat lastiger?
0: Nou ja, wat wij de afgelopen jaren heel erg gedaan hebben, we hebben geprobeerd om alle onderdelen te modelleren van SaaS marketing. Dus we hebben een ja. SaaS marketing model, het framework hebben we ontwikkeld. Het bestaat uit zes levels: begin bij positionering, distributie, strategie, value proposition, website, uh, en dan de customer acquisition en retention en expansion. Helemaal vol. Uh, die zes levels en ook op die volgorde. En uh, we hebben binnen al die layers, binnen die zes layers... ...hebben we alles in een framework geprobeerd samen te vatten. Ja. Dat is nog niet helemaal gelukt. Hè. Dat blijft ook een ongoing proces. Maar we hebben wel op al die levels... Weten we, okay, we, ...we gaan als we bij een nieuwe klant komen, gaan we het auditen. En we weten waar we naar moeten kijken. Dus in het begin, ja. drie jaar geleden... ...dan ga ik basis van common sense... Parate kennis, checkjes Precies, die er zijn. Ja, ga, je, ga je kijken ja. van, oké, okay, waar moet ik naar kijken? Um, als je een website security scan bijvoorbeeld gaat doen... dan weet je, jullie weten, van oké, okay, we kijken naar die 40 punten. en ja. uh, Die zijn zo belangrijk, dus categorie 2, categorie 3. En uh, daar komt een score uit. Nou, bij marketing is dat in principe niet zo... omdat het wat meer een creatief proces is. Hè? Want wat mm. is goede website copy? Wat is een goede ja. tagline bijvoorbeeld? Hè? Daar hadden we het vandaag over in de community... Het is iets moeilijker om dat wetenschappelijk te onderbouwen... dan een rekensom of een score ja, ja. op een website. Ja. Maar tegelijkertijd blijkt dus wel dat als je dat gaat modelleren... dat je toch wel veel dichterbij komt... en dat je veel minder cognitieve inspanning hoeft te doen. Tegelijkertijd is dat dus ook gevaarlijk. Want wij hebben inmiddels hebben we een soort van coachingstijl... zou je kunnen zeggen, die heel erg framework-based is. Dus voor mm -hmm. bijna alles hebben we een framework, een template. En je kunt dus... Binnen ja. no-time, binnen een dag... kun je echt heel veel auditen en heel veel uh, puntjes aanwijzen... van hey, dit zou je beter kunnen doen... dat vormt ja. niet volgens de benchmark... of daar ligt het een beetje uit de pas... dit gaat goed. Um, maar aan de andere kant... Heb je zeg maar 80% daarvan is wel oké. Okay. Alleen die laatste 20%, dat is, dat is creativiteit. Want elke ja. casus is net weer iets anders. Dus je kan heel veel template's, frameworks, modelleren en noem maar op. Maar er zit een stuk creativiteit in. En daar juist, juist dat is het onderdeel waar je dus eigenlijk niet meer naar de uren moet gaan kijken. Maar mm -hmm. daar moet je gewoon echt kijken van ja, wat is me opbrengst? Ja, maar die frameworks zijn dus ook
1: het hulpmiddel ja en niet het doel ja, ja. precies
0: dat is altijd het doel zeg maar die ja. je inzet om iets maar maar um, dan bijvoorbeeld ik uh, gebruikte net de term hack mm -hmm. ook daar heb ik bijvoorbeeld een liefde liefdevoudig mee want wij kijken heel vaak naar growth hacks zeg maar hoe kan je met uh, weinig of slimme inspanningen met veel minder budget dan je normaal gesproken via conventionele kanalen hoe kan je ja. dan uh, bijvoorbeeld met op het netwerk van iemand anders hoe kun je snel een doorbraak creëren maar daar zit tegelijkertijd... ...we noemen tegenwoordig alles een hack, hè? Ik bedoel, alles is tegenwoordig een growth hack. Alles is een productivity hack. Ja, ja live uh, hacks. Live ja, hacks, weet je? Ja. Maar Uiteindelijk, onderaan de streep... ...we zijn beide ondernemer... ...jij een stuk langer dan ik... ...maar we weten ook allebei wel... ...je hebt je tegenslagen... ...je hebt momenten dat het supergoed gaat. Hoeveel invloed heb je onderaan de streep? Weet je dat, Ja. Natuurlijk heb je veel... In, ...en natuurlijk kun je heel veel... ...met je, met je, beslis, met je besluitvorming... ...kun je wel sturen ook best wel een redelijke factor in uh, ja, waar je niet altijd grip op hebt.
1: Ja, en de vraag is ook uh, hoeveel moet je zelf nog beslissen eigenlijk als ondernemer? Ja, ja Dus uiteindelijk uh, moet je team dat doen. Ja. Of veel moet je team doen, denk ik. Zeker goed, in de fase weer... waar
0: je nu in terecht komt. Ja,
1: maar misschien in het begin.
0: Kan, we kan, kan dat in het, Had je dat mag maar ook weer met de kennis van nu, had je dat, die delegatiestructuur, had je dat anders kunnen vormgeven?
1: Ja, je begint natuurlijk in je eentje, hè? dus uh, um, ik zit te denken hoe dat in het begin ging eigenlijk. Er was wel al gelijk behoorlijk wat vrijheid op de technologische ontwikkeling, zeg maar. Dus uh, daar hebben de developers wel gelijk een hoop ruimte gehad. Maar ik merk dat er de laatste tijd ook veel meer uh, kruisbestuiving is tussen uh, nou ja, partner sales en development, uh, beide kanten op. En dat heb ik al een hele tijd als twee gescheiden vlakken gezien. Hoe
0: bedoel ik. je dat? Dat je developers meewerken aan partner- uh, aan, aan partneracquisitie door tooling of zo? Of?
1: Nou, uh, niet, dat niet zozeer, maar veel meer dat als we bezig zijn met proof of concepts of uh, uh, de feedback die we terugkrijgen van partners, maar ook uh, met onze Platinum Partners uh, willen we elk kwartaal een sessie doen hè, om de roadmap te, te bespreken. Ja, dat die developers daar zelf ook veel dichter op zitten. En ik zat daar voorheen, dat was een soort filter tussen. Oké. Okay. Ik dacht, ik wil eigenlijk die developers niet lastig vallen met al dat sales gebeuren. Hè? Want ze hebben het al zo druk. Ja. Uh, en eigenlijk blijkt dat ze het gewoon heel leuk vinden om te horen wat nou, ja, hoe nou klanten en partners reageren. Hè? En uh, tegen wat voor problemen zij nou aanlopen. En uh, zie je wel, ik wist het wel, hè? dat filter dat uh, werkt ook ruk. Dus uh, nou ja, hopelijk krijgt het wat meer prioriteit nu van de product owner. Want ja. er zijn nu ook drie klanten die daar uh, uh, problemen mee hebben. Um, en andersom ook, sales die heb ik heel lang weggehouden bij alle development stuk Omdat ik dacht, van, ja die hebben gewoon hun targets en die moeten gewoon kunnen focussen op sales tijd. Ook omdat uh, zij dat zelf ook wel aangaven. Maar inmiddels zijn die ook veel nauwer betrokken bij demo's. En uh, ja, hebben gewoon een aantal lijntjes ook buiten mij om. Dat is ook gewoon heel goed. Ja. ja.
0: En wat, uh, zeg maar, wat is een beetje het omslagpunt geweest daarin? Dat je hebt besloten om daar zelf een beetje uit te stappen.
1: Nou, dat is eigenlijk vrij recent. Als je het hebt over de, dat development, uh, dus onze SRE en SWE, dat die uh, wat dichter op sales zitten, dat is denk ik een week of twee, drie geleden gekomen. Mm. Dat we hadden een sessie met het hele team. Had ook te maken met uh, nou ja, die, die veiligheid. Hè? Dat we gewoon een, een sessie hadden om eens wat dingen met elkaar uit te spreken en naar elkaar uit te spreken. En een van de dingen die toen boven tafel kwam, is, uh, was een irritatie dat sales... Af en toe dan trajecten hadden die dan superveel prioriteit hadden. De developers niet snapten waarom dat was. En dat ziet als ja, dat snap je toch is super belangrijk. Is een partner, leeft geld op. Nou ja, nu, uh, toen zeiden de developers van joh, ja, we willen eigenlijk gewoon wekelijks wel een beetje op de hoogte gehouden worden van dat soort trajecten. En niet dat het platform daar opeens dan tien keer zo goed van wordt. Maar we weten we gewoon een beetje waarin we kunnen meedenken. En ook op support weten we dan wat voor vragen er komen. Dus dat is vrij recent eigenlijk.
0: Ja. ja, en uh, het klinkt nu heel logisch als je het ja. zo zegt, ja. <laughs> maar uh, is het zo dat je dit dus niet deed om ze een uh, soort van te beschermen, om, om ervoor te zorgen dat ze niet nog meer tijd bezig zijn met uh, ja. overleg, dat soort dingen?
1: Kijk, wat, wat ik heel lastig vind als uh, ondernemer, uh, maar ook als product owner, je is, is zit in gewoon een aantal loepjes. Dus uh, even in mijn rol als product owner, van mij wordt verwacht dat ik stories beschrijf. En ik heb regelmatig heb ik de, het verwijt gekregen, van is veel te specifiek. Ja, dus hmm. uh, beschrijf nou gewoon wat je wil bereiken en dan gaan wij wel nadenken hoe we dat gaan doen. Nou, fair. Uh, maar goed, toen ik dat goed en wel een tijdje deed, kreeg ik heel vaak, uh, nou ja, het verwijt klinkt negatief. De, de opmerking, de feedback van, joh, uh, ja, het is ons niet helemaal duidelijk wat je wil. Kun je het de niet specifieker level, ja. maken? Ja. ja, dus dat is één zo'n loopje, hmm. Een uh, ander loopje is dat uh, uh, ik ook van uh, developers regelmatig hoor ter heb van joh, het is, uh, de ik krijg gewoon veel te veel verschillende informatie hè, vanuit verschillende kanten. Laat mij nou maar gewoon lekker aan mijn stukje werken. Uh, nou ja, oké, okay, dus dan schermen die mensen een beetje af. Ja. En vervolgens zegt ja, maar we missen toch een heleboel informatie. En ik, ik denk dat dat van die, nou ja, hoe zeg je dat, loopjes zijn of uh, uh, cirkeltjes die je gewoon houdt in een organisatie. Ja. Er komt ge geheid momenten moment ergens, weet ik veel, na de zomer, dat die developers zeggen, joh, ja, elke, half, elke keer op vrijdag een half uur sales, dat is misschien een beetje veel. Kunnen we niet terugbrengen naar één keer per maand? Of een... En dit, dit is ook goed. Ja. Weet je, en, dan, en dan maken we er weer een lunchmoment van, of een borrelmoment. Of een, nou ja, en zo is dat gewoon in beweging.
0: Ja. ja, het is ook een organisme natuurlijk. Je moet dat continu ja. weer doorontwikkelen en uh, optimaliseren ook op dat vlak.
1: Ja, en het, en het heeft ook gewoon sterk te maken met hoe mensen op dat moment gewoon in hun vel zitten. Wat ze verwachten, waar ze mee bezig zijn, uh, hoe, hoe het thuis is. Ik, ja, ik denk dat het daardoor dat agile werken ook gewoon wel heel goed past bij deze tijd. Hè, dat het, het is veel flexibeler. Uh, niet alleen in de ontwikkelprioriteiten en waar je aan bouwt, maar gewoon ook de actualiteit van, ja, hoe zit je team erin? Nou. Je, hoe, je kunt wel zeggen, ik heb elf man beschikbaar, maar dat is natuurlijk niet waar. En dan moet al eentje naar de tandarts, of eentje ziek, of eentje, ja. ja. Met vakantie. Dus. Nou, doordat door dat zo kort elke keer van tevoren bekijken, elke twee weken kun je veel beter inschatten. Ja. En inderdaad, zo'n metric van uh, een burndown van uh, 100 punten per sprint. En dat heeft echt niet zoveel zin. Nee. Wel als een soort. Nou, overal indicator van. Ja, wat is de grote lijn. Maar je kunt niet zeggen, nou, we hebben afgelopen twee sprints 100 punten gedaan. En dus ze komen in de sprint doen we er weer 100 punten. Dat. Ik denk dat in heel veel organisaties dat wel zo uh, behandeld wordt. Oké, okay, ik doe nu drie onderwerpen zo even in één keer. <laughs> ja. ja, we hebben een beetje gewaarschuwd ik aan het begin. Een, hè? Ik zag een trekker rijden. <laughs> ja, dat <laughs> ja, is echt ja. fascinerend. <laughs> ja. Ik zie ook schapen. Oh ja, nepschapen,
0: ja. 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 ja.
1: ja, we wilden eigenlijk buiten zitten. Dat was wel uh, echt nou, tof geweest. Nou, dat is echt ja. heel tof
0: geweest. Want het is ook echt, ja, we kunnen het een beetje proberen te beschrijven. Maar het, het zonnetje schijnt nu op zich wel. Maar ik denk dat het gewoon te koud is, want het is vijf graden. Maar ja. um, het is vooral weiland eigenlijk. En ik zie dat nooit, want ik woon in het centrum. Uh, er komt nu ook ja. Uh, ja, inderdaad een uh, meneer die gaat op het land werken, dus ook dat... Uh,
1: Echt zo'n typische Hollandse lucht, hè, van die uh, ja. oude Hollandse meesters, met van yeah. die uh, wolkjes zo uh, ja. over elkaar heen.
0: Ja, uh, op een of andere manier blijft dit toch wel aantrekkelijk, zo'n uh, zo uitzicht Gewoon uh, rust. Ja. Bre brengt dit jou ook in een soort ruststate, want dat was eigenlijk het hele idee... <laughs> Ah ja, in alle eerlijkheid, ik woon in Culemborg. Ja.
1: <laughs> dus uh, ik woon wel in woonwijk. Maar als ik uh, vijf minuutjes loop, loop ik ook de weilanden in en de uiterwaarden. Uh, dus dit is wel iets wat ik regelmatig <laughs> zie. Maar ik vind het wel heel fijn, ook met wilrennen. Zoek natuurlijk wel dit soort omgevingen. Ja. Om. Uh, zo het is genre. niet zo
0: dat jij je ogen uitkijkt nu. <laughs> nee. In kan nee, nee. toch doen dat naar mij ik. gaat. Nee, hey, hey, een boer. Nee, dat uh, niet. Uh, het is niet.
1: Maar het is wel fijn. Het is wel inderdaad wel grappig dat heel veel... Nou ja, creatieve momenten... die plan je in de bossen... en niet per se in Rotterdam Centrum. Nee. Is die, ik, ik hoor niet zoveel mensen die zeggen... in plaats van ik ga de hei op ik ga de binnenstad in of nee. zo. Dat is wel komisch.
0: Ja. Ja. Ik misschien wel leuk om te vertellen in dit kader. Ik had Een paar weken geleden ben ik, uh, heb ik een heidag gehad, maar echt letterlijk een dag op de hei. Ja. Um, dat is, uh, werd georganiseerd door Versie. Um, ik zal de link in de show notes zetten. Uh, Daan, uh, Daan Vanix is dat. En uh, Daan is uh, coach en ik had al een tijd, uh, ik, ik werk regelmatig met een coach, uh, maar het was nu alweer denk ik anderhalf jaar geleden. Alles lekker zelf uit zitten vogelen en ik heb natuurlijk wel bevriende ondernemers waar je dan regelmatig mee spart, maar op een gegeven moment, die kennen je goed, dus die zijn misschien ook niet meer echt degene die de hele kritische vragen stellen altijd, of die verrassend uit de hoek komen. Um, dus ik uh, vond het wel uh, goed om weer eens even een, um, een gesprek te hebben en uh, die zei veel waarom ga je niet de hei op? Uh, je zit in Hilversum, dus uh, ga gewoon een dag de hei op, je krijgt van mij wat ja. opdrachten mee. Dus, uh, nou, zo gezegd, zo gedaan. Heeft een heel mooi boshuisje, echt super gaaf. Dan word je s ochtends ontvangen. Uh, houtgestookte kachel, dus uh, verder cool. uh, echt, echt ja. heel tof. Een kleine ruimte, een beetje Zoals dit, alleen dan meer in de bossen. En uh, de opdracht was om daar uh, na een uurtje samengesprek, anderhalf uur. Daarna ging ik de hei op, ik kreeg opdrachten mee, kreeg een soort uh, waardenspel mee. Ook echt uh, heel leuk om te doen, om je persoonlijke waarden weer eens op te halen uh, in een spelvorm. Uh, werkte heel goed, moet ik zeggen. Gaaf. En uh, dan aan het eind van de middag weer een sessie, dus uh, even wat eten drinken en, en uh, met elkaar uh, sparren over weer wat die dagje gebracht heeft. En de grap is, ook daarin weer een paradox. <laughs> Enerzijds hou ik heel erg van de stad en de drukte om je heen. Maar aan de andere kant, als je het echt hebt, als je in zo'n huisje zit... en denk van, wat zou dit met mijn creativiteit doen? Wat zou dit met mijn business doen? Dan zou ik gewoon niet een kantoorruimte hebben... maar gewoon zo'n ruimte als dit, 20, 30 vierkante meter... bureau erin en schrijven, ja, ja. een whiteboard hebben en gewoon echt... Bezig zijn met deep work, zeg maar. Uh, Carl Newport heeft er een mooi boek over heeft deep work. Uh, gewoon echt je beste werk doen. Niet gestoord worden, telefoon- Heeft vliegtuigmodus. Uh, ja, is
1: dat heel erg te maken met locatie, denk je?
0: Voor mij wel. Ik, ik, ja, ik, ik heb okay. dit wel eens een aantal keer geprobeerd. Misschien dat op een gegeven moment dat het ook gaat wennen. Hè? Dat kan, dat je op een mm -hmm. gegeven moment uh, daar ook... Uh, dat dat ook een beetje uitgewerkt is. Maar voor mij helpt het wel om echt gewoon op een plek te zijn... waar weinig prikkels zijn en waar ja. je echt... Uh, logisch, ja. daar voelt het ook logisch om een telefoon op vliegtuigmodus te zetten. Kun jij ah. dat
1: thuis doen? Of ja, dat doe ik zo eigenlijk sowieso niet. Okay. Maar uh, <laughs> nee, op zich kan ik dat wel, ja. kan ik wel telefoontjes negeren of hm. een telefoon op stil zetten. Um, nee, dat wel, ja. Ik zat, zat net nog te denken toen ik zei van ja, dan kan ik veel creatiever zijn. En dan veel efficiënter of zo. Dat, dat gevoel kreeg je bij. Toen dacht ik ja, je bent het wel weer kwijt aan reistijd naar de supermarkt want in Rotterdam loop je natuurlijk gewoon oh, binnen ja, vijf minuutjes ja, de supermarkt binnen, hier ja, ja. niet? Ja. Um, ja, ik merk wel dat ook wandelen. Want je had het net over de hei op. Ik plan nu ook steeds meer wandelafspraken. Hm. Dus uh, en waar moet je tegenover elkaar? Ja, nu met een podcast is handig, hè? Maar ja. uh, waar moet je tegenover elkaar zitten om een goed gesprek te hebben? En ook meetings waarvan je weet dat je een deel moet meeluisteren en uh, minimale inbreng hebt. En ja, dat doe ik ook tegenwoordig wandelend. Ja. Gewoon lekker naar buiten hè, en die zuurstof. Ja, dat is wel goed. Gewoon de wind uh, nee, niet letterlijk door je hoofd, maar uh, ze kan het wel voelen. Ja. Maar misschien is het... Ja, ik weet niet. Ik, misschien iemand die uh, op het platteland woont, uh, dat hij uh, ook heerlijk veel inspiratie kan krijgen uit de stad. zou eigenlijk eens moeten vragen.
0: Ja. Nou, ik, ik, ja. een vriend van mij die maakt muziek en die... Uh, Kant, soms inderdaad uh, echt in de stad juist heel veel inspiratie ja. opdoen. De geluiden die daar zijn. Echt letterlijk ja. met zijn recorder de stad in. Om gewoon geluiden te herkennen. En om daar uh, iets creatiefs mee te doen. Ook Rotterdam met alle street art. En
1: uh, ja. alle, alle invloeden. Alle ja. culturen. Dat is ook wel gaaf hoor. Maar,
0: maar ik goed, denk, ja. Ja. nou ik denk, ik denk ook dat het te maken heeft met eh, waar zoek je naar. Want uh, ik denk dat het ook op het moment dat je echt... Um, als je echt productief wil zijn... Mm -hmm. dan misschien weer niet in die ruimte zou zijn. Uh, maar juist als je echt uh, even los wil komen... Uh, Daan noemt dat... Ik moet uh, even goed zeggen. Uh, niet onthaasten. Uh, hij heeft er een andere term voor. Ik ben hem even kwijt. Uh, maar inderdaad gewoon even helemaal loskomen. Uh, denk ja. ik wel dat zo'n locatie kan hebben. Je hoort het ook vaak van oude schrijvers of filosofen... die vaak ja. ook uh, ja, een rustige ruimte opzochten... om, uh, om ja. goed te kunnen schrijven. Ja, dat is een mooie droom voor in de toekomst. Om, uh, ooit een, uh... Nou
1: ja, je hebt hem al verwezenlijk. Je zit er nu ja, al. Ja, 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 vandaag wel. Jij blijft hier ja. vandaag ook. Vandaag dus, uh, wel, ja. ja. Nee, het is zo mooi. We hadden het net over Basecamp en uh, we hadden het al eerder over dat boek. Hè? In het ja. Engels heet het Calm. En uh, volgens mij uh, de titel is It Doesn't, It doesn't, have, doesn't have to bring... be Crazy at Work. Precies. Ja. En daar zitten af en toe van die tussenbladen tussen van um, ja, personen die uh, iets delen over hoe zij rust inbouwen. En ik las over een dame die had twee kantoren. Eén kantoor voor haar nou, e-mail en al ja. dat soort activiteiten, en een kantoor voor creativiteit. Ja. Nou ja, dat, dat zou ook nog kunnen werken. ja, ja. En um, ook mensen die uh, alleen ochtends werken... en smiddags uh, wandelden of zo. Hè? Of... Ja. Ik denk dat het per mens ook verschilt ja wat uh, voor jou werkt. Dat, uh... ja.
0: um, ik wil het nog even met je hebben over uh, decision making. Um, ja. We hebben het natuurlijk al tussen de regels door een beetje over gehad... maar als je besluiten moet nemen... Um, je hebt dan het uur tussen de middag waar je in principe even uitstaat. Maar ja. is dat dan ook echt uit als in... Uh, andere dingen doen die echt om te ontspannen? Of kan het ook echt zijn dat je echt inleest in één specifiek business issue wat je op dat moment wil oplossen?
1: Nou, nee, zeg niet nooit nooit, maar het is, uh, voornamelijk is het gewoon echt wandelen, uh, podcast luisteren, uh, ja, een boek lezen. Ja. En dat kan natuurlijk een boek zijn ook over ondernemen of over uh, uh, psychological safety of nou, zoiets, ja. hè? dus wel iets wat bijdraagt aan mijn werk. Maar het is niet zo dat ik dan een contract ga zitten lezen of een nee, rapport.
0: Nee, en als het gaat over besluitvorming, als je, als je echt een belangrijk besluit moet nemen, mm -hmm. hoe ziet dat proces er dan uit bij jou?
1: Ja, ik zit er ondertussen te denken, hoeveel zijn dat er eigenlijk nog zo door de dag? Want eigenlijk, kijk, in mijn rol als product owner bepaal ik nog de volgorde op de backlog. Maar ook daar hebben de developers echt wel een hoop invloed op. En dus die, uh, daar ben ik echt wel mee in gesprek over. Van wat zou de prioriteit moeten zijn. Nou, ik heb net al verteld over de spanning tussen business value en uh, andere dingen. Nou, dat hebben we dan nu opgelost. Um, ja, voor de rest zijn er niet zo. Tenminste, ja, waar ik even zo denken, hele grote beslissingen waar ik voor sta. Uh, zo uh, door de dag. Um, en als ik echt grote beslissingen moet nemen... dan is het wel een kwestie van even afstand nemen. Vaak toch wel iets van een business case maken... Hè? of een, uh, een soort van uh, verschillende um, ja, opties uitwerken. Dat uh, kan een beetje hoe ik opgeleid ben in, de in 2013 tot 2015. Een MBA-programma. Ja, mijn MBA, maar ook gewoon lezen. Hè? Want vaak een probleem wat voor je ligt... is vaak helemaal geen nieuw probleem. Ja, voor jou misschien wel... Er zijn een heleboel mensen die hetzelfde probleem al een keer gehad hebben. Of voor dezelfde keuze hebben gestaan. Uh, en als je een beetje zoekt op internet of in de literatuur zoekt. Dan kun je echt wel vinden hoe zij daarmee omgegaan zijn. Um, dus zo probeer ik het proces wat te structureren. Maar heel vaak is het natuurlijk ook gewoon gut feeling of zo. Ik kan wel nu fijn zijn dat het een heel erg uh, lineair proces is. Met, uh, maar ja, soms doe je, of, ja, meestal doe je dingen op basis van gevoel. Ja, ja is dat uh, bij jou het geval? Nou, ik denk dat het bij ieder mens zo is. Ik denk dat we heel veel mensen, dat uh, ze denken dat ze echt wel een weloverwogen beslissing hebben genomen, maar dat het vooral een verklaring achteraf is ja. waarom ze een beslissing op gevoel hebben genomen.
0: Er schijnt ook veel onderzoek uh,
1: ja. naar aan te zijn en ja. je ziet
0: dat ook vaak ja, terug. Ja.
1: ja, ik denk ook wel dat het ook wel bij ondernemerschap hoort of zo. Hè? Dat die, die, nou ja, een stukje snelheid of flexibiliteit of uh, ja, gewoon ervoor gaan en uh, nou, een beslissing nemen is beter dan geen beslissing nemen. En je stuurt later weer bij als het nodig is. Ik zit te denken of je vraag nou goed beantwoord. Volgens mij zijn we nog half weg, hè? Nou, nee, ja, ik, ik, ja. had, nee, ik, ik denk ja. dat
0: zeker. Nou, waar ik ook, um, voor, wat voor mij een, een soort van eye-opener was... en uh, waarschijnlijk uh, denk jij en heel veel luisteraars... Van, ja, maar dat is op zich wel heel erg logisch... maar ik had er even voor nodig... Ja. Um, is het besef dat um, bij beslissingen... dat heel veel beslissingen omkeerbaar zijn. He, je hebt onomkeerbare beslissingen... en je hebt omkeerbare beslissingen... En, ja. Je hebt vaak het gevoel dat een beslissing onomkeerbaar is. Terwijl mm -hmm. dat in 9 van de 10 gevallen helemaal niet zo is. Dat het niet zo super definitief is. En het besef, zeg maar... Het, ik heb dat, dat afgelopen jaar, toen ik een aantal keer een beslissing moest nemen... die voor mij impact hadden... Ja. Uh, dacht ik van ja, ik ben nu heel erg aan het overdenken, Want misschien is de situatie over twee maanden inderdaad... misschien pakt de beslissing niet zo goed uit... maar dan is er vaak wel weer iets te corrigeren. Dus ja. uh, uh, een beetje in de lijn met wat je zei... een beslissing nemen is beter ja. dan hem uitstellen of geen beslissing nemen... Want uiteindelijk, je kunt altijd wel weer bijsturen. Maar dat besef kan best wel een soort van uh, relief geven. Ja,
1: ja, dat klopt. Ja, dat heb ik gelukkig wel wat langer al beseft. dat er eigenlijk maar weinig desastreuze keuzes zijn. Ja, weet je, ik ben geen uh, openhartchirurg uh, chirurg of zo. Nee. Of. Uh, dat is misschien ook wel, hè? Dat we uh, ook in de SAAS. Uh, kijk, aan de ene kant wat we doen is natuurlijk belangrijk en zinvol. En, maar tegelijkertijd, ja. Uh, in mijn geval, wij helpen bedrijven om veiliger te worden, uh, zodat ze hun business kunnen draaien. Nou, dat is heel relevant, hè, want daardoor kunnen mensen eten en drinken en boodschappen doen. En tegelijkertijd, ja, het is niet zo dat ik aan iemands bed sta of daadwerkelijk een open -hart uitvoer. Um, dus die, die druk die je dan jezelf oplegt en, en hoe groot en belangrijk je het maakt, ja, moeten we misschien ook wat meer relativeren. Um, en ook de impact van als je een keer een verkeerde beslissing neemt is, in de meeste gevallen helemaal niet zo groot. Nee. Ja, en uh, tuurlijk zijn er wel dingen die veel impact kunnen hebben. Maar ook daar kom je wel weer uit of zo.
0: Is er een ja. voorbeeld van zo'n beslissing waarvan je hebt gezegd... Nou ja, dat, dat achteraf, uh, vooraf, ik dik heel erg tegenaan. Hij was misschien ook niet helemaal oké, okay, maar ik heb hem kunnen corrigeren.
1: Ehm um, Nou, ik zit even te denken. Ik, toen je begon met je vraag dacht ik uh, van... ik moet mijn e-learning uh, <gacht> debaken om ik even erin brengen. Uh, maar dat was, dat was helemaal niet zo'n uh, beslissing dat ik dacht van... oeh, dat uh, gaat verkeerd. Daar had ik eigenlijk van tevoren veel beter over na moeten denken. Mm. En veel moeten, beter moeten valideren, maar wel er weer hoop van geleerd. Um, ik denk als ik kijk naar... Um, de herbouw van ons platform. We hebben nu de derde versie van ons platform. Maar toen we van de eerste naar de tweede versie wilden gaan. Ja, toen heb ik een beslissing genomen om dat zo groot en flexibel te maken dat het uiteindelijk niks werd. En dat heeft ons behoorlijk wat vertragingen opgeleverd. En uiteindelijk heb ik bijgestuurd om te zeggen, nou, we gaan weer terug naar de tekentafel en echt naar een MVP toewerken en daarop doorbouwen. Ja, dat is misschien wel een mooi voorbeeld.
0: Hm. Ja. Ja. Waarvan je op voorhand misschien gezegd zou hebben hoe deze moet goed zijn. Want als ik hier mis zit, dan uh, uh, ja. heb ik een probleem. En uiteindelijk ja. blijkt dus, nou ja, zit hier vandaag <laughs>
1: nog ja. steeds te lijken. Ja, het, het was niet per se leuk of zo. <laughs> ja. Het heeft ons echt wel uh, veel geld gekost en uh, vertraging opgeleverd. Ja. En ook wel voor gezorgd dat een aantal partners van het eerste uur zoiets hadden. We, ja hoor, even ja Martijn, je hebt nu al zo vaak gezegd dat het eraan komt. En het komt gewoon niet. Hè? Want, uh, zit u nou te prutsen daar zo? Um, nou, dat is gelukkig allemaal goed gekomen. Ik denk ook als je kijkt naar pricing, daar kun je ook eindeloos over nadenken. Een heel mooi voorbeeld ja, dit. Ja. En, uh, we hebben een tijd geleden hebben uh, voordeelbundels geïntroduceerd en daardoor ook uh, bepaalde pakketten super scherp gemaakt. Waardoor sommige partners zeiden ja, zo kan ik er niet echt veel meer op verdienen hè, als ik uh, drie tientjes uh, of zo kan maken. En tegelijkertijd merkten we ook wel weer dat er partners waren die zeiden ja, maar nu kan ik uh, mooi hoog volume doen en het is makkelijk. Hè, verkopers die uh, weten nu heel eenvoudig wat ze moeten aanbieden. Nou, en inmiddels zijn we op een punt uh, aanbeland dat we daar zoveel door geleerd hebben, dat we die prijskaart weer een, uh, een, een nieuwe versie gaan maken. En bepaalde bundels ook niet meer gaan voeren of de, de pricing gaan bijstellen. Um, ja, uiteindelijk kunt dat niet voor iedereen goed doen. Nee. Um, nou, en nogmaals, ja, er zijn weinig beslissingen die je kunt nemen die echt desastreus zijn. Hè? Dus een nieuwe prijskaart betekent niet dat al je klanten opeens gaan opzeggen nee. ofzo, of zo. Uh, of dat je partners zeggen: joh, wat, wat is dit nou? We hebben er wel van geleerd dat we hem wat eerder moeten voorleggen aan partners. Dat ja. was wel een... een ja, maar, goed, maar dat is ja.
0: natuurlijk ook... Kijk, je gaf net ook aan, uh, ook bijvoorbeeld met de, uh, de rebuild van het platform. Uh, ja, daar gaan dan misschien een paar dingen mis, maar het kan ook niet anders. Want je, je zult soms een inschatting fout maken. En ja. het voordeel, deze zul je niet meer de volgende keer doen. Dus En datzelfde geldt voor prijzing. Als je daar een keer ja. mis zit, dan is de kans dat dat nog een keer op die manier gaat is ook niet Plot. zo groot, omdat je ja. leert. Nee, dat is zo. Ja, en uiteindelijk, je weet ook
1: met platformen. We zijn even denken in november 2019 of zo echt live gegaan. En uh, inmiddels zijn we alweer bezig om een operatie voor te bereiden. Omdat we in de architectuur iets hebben zitten... wat uiteindelijk toch niet zo optimaal scha schaalt als we willen. Ja, dat blijft toch. Ook in technologiekeuzes. En uh, ja. dat, dat vind ik ook wel weer mooi, uh, dubbel en saas. He, dat je zoveel nieuwe technieken hebt waar je plezier van kunt hebben, dat gaat zo razendsnel. En tegelijkertijd blijf je ook daardoor heel vaak investeren in iets van wat je al hebt. Ja. He, dus uh, ben je weer iets met een nieuw framework aan het bouwen waarvan je denkt, ja, maar dat, dat hadden we toch al. Maar ja, dan is toch weer net iets sneller, ja. schaalbaarder. of Dat was zo een jaar of twintig geleden was het wel anders.
0: Ja. Ja, ja, dat gaat natuurlijk enorm snel. Ja, ja. dat klopt. Ja. Ja. Maar goed, we
1: zaten uh, bij decision-making, hè? Ja,
0: maar volgens mij heb je die ja. vraag wel beantwoord. Okay, dat je dus, dus ja. <laughs> inderdaad meer... Ja. Uh, uh, de, ook de, de drama er een beetje uithaalt... Wat, wat ik dan uh, geneigd ben te doen, hè? Om iets ja. te veel drama te maken... en dan zeggen we, ja, nee, maar dit, dit, dit kan allemaal helemaal misgaan. Ja. In essentie zijn er maar weinig dingen... die echt zo desastreus kunnen aflopen... Ja. dat iets meer lucht in je decision-making uh, wel, ja. uh, wel goed is. Ja. Um, nou ja, en nou ook okay, het is dus beter om achteraf vergeving te vragen dan vooraf
1: toestemming. Dat is ook een uh, eentje die ik al wel heel lang hanteer. Komt ook door mijn uh, compagnon. Die, uh, ja, die, die, die zit er ook al jaren zo in. heeft ook de, het idee van, ja, je hebt gewoon slimme mensen aan het werk. Dus ja, laat hun gewoon beslissingen nemen. en Het kan natuurlijk een keer verkeerd uitpakken. Nou ja, geeft niet. Als het met de beste intenties gedaan is, dan is dat goed. Nou. Ik las wel in dat boek van um, over Psychological Safety at Work... Dat dat soort uitspraken, juist bij Uber, in het begin ervoor zorgde dat die hele bedrijfscultuur helemaal rot werd. Ook omdat mensen in interpersoonlijke relaties zo zaten: ja, dat maakt toch niet uit. En we moeten snel gaan, ja. break things, ja. move fast. Ja. En dat er ook allerlei uh, sexual harassment-zaken uh, doorkwamen. Ja. ja, het kan bijna van, een
0: vrijbrief zijn voor gedrag, ja. zeg maar. Van, ja. Ja. ja.
1: Nou, ik denk dat heel veel dingen die we uit Amerikaanse bedrijven leren niet te kopiëren zijn in Nederland. En dit is ook eentje die we niet moeten overnemen. Um, dat vond ik ook met het boek van Basecamp trouwens. Ik zat nou zelf wat door te praten met Ludo. Um, en die zei ook van ja, weet je, in Amerika heb je geen vakantiegeld en heb je geen WKR. En ja, als je hier iemands vakantie wil betalen, dan uh, betaal je hem bijna twee keer hè, ja. eigenlijk. Ja. Door alle belasting. Ja. Dus dat kan wel, maar het is ja. best een dure grap. Ja.
0: Um, nee, ik haal ook heel veel inspiratie uit David uh, zeg maar David Heine, Meyer, Hansen en Jason Fried, Maar... Um, ik heb ze ook wel eens in live sessies meegemaakt met name David Heidenmeyer ja. en die kan ook gewoon echt met een rant van een half uur komen hè. dat ja, is echt gekend. Ja, ja. Uh, hij is ook uh, degene
1: die op Twitter toch af ja, toe ja, ja, ja.
0: ja, ik ja. heb hem vorig jaar een keer live meegemaakt, dat was echt een rant van een half uur dat, was ook, dat, dat vond ik echt op het asociale af eerlijk gezegd uh, ik vind een beetje oorlog maken wel leuk maar dat was tegen Christophe Jans, volgens mij, uh, die VC uit Duitsland en uh, ja, die had echt een, een, een gewoon, ja, gewoon, die nam echt een, gewoon een goed interview af, maar ja, je veegde echt alles, echt iedereen die langer dan 40 uur per week werkte was een idioot en dat soort dingen, ja. Nou, ja, ja, ja. ja oké, okay, ik, ik snap het punt, maar het kan ja. wel iets genuanceerder, denk ik dan. Maar goed, ja. ja. Terwijl hij
1: in zijn boek wel genuanceerder is. Hè? Ja. Over de
0: vroege fase van Basecamp. Ja, en, uh... ja, maar nee, als je hem live meemaakt... de paar keren dat ik dat nu heb gezien... kan niet... en, en het is ook aan de andere kant goed... hè want je hebt ook een beetje van dat soort mensen nodig... die het balletje ja. laten rollen... en het feit zij hij heeft het wel bewezen dat hij weet hoe het werkt. Ik bedoel, uh, laat ik daar niks van zeggen, maar... Oh, uh, ja, uh, ja, ja, inmiddels, ja. Uh, yeah. en, <laughs> en, ja, en hij, uh, het is echt heel inspirerend. ook uh, Ik weet ook veel Nederlandse bedrijven... die ook echt uh, met hun method methodieken werken... Ja. Ja, uh, ze doen heel veel goed, maar soms is het inderdaad, uh, je kunt niet alles één op één toepassen. Ik denk dat, dat, uh, dat, mm -hmm. dat je dat wel kunt stellen, ja. dat ja. het niet altijd uh, heel uh, realistisch ook is hier.
1: Ja, ik denk dat het ook weer raakt aan dat uh, cathedral thinking, hè, wat je aan het begin uh, gaf. Nou, ja. en bouw je een bedrijf voor de korte termijn of de langere termijn? Ik denk dat uh, we ook nog heel veel kunnen leren van familiebedrijven. En dat, dat gevoel kreeg ik wel een beetje toen ik het boek las over Basecampen. Dat ze niet op korte termijn uh, cash en visies en... Echt op lange termijn, toch wel voor een familie zorgen. He, dus het bedrijf. Um, dus maar hoeveel kathedralen er nog gebouwd gaan worden. En ja, de Notre Dame gaat weer herbouwd worden. He? Dat, ja, <laughs> dat is een mooie. Ja, ja. Um, ik denk dat ja. we in een fase zijn gekomen dat we alles zo efficiënt maken. En zo nou. geoptimaliseerd hebben dat er nog maar weinig ding, dingen zijn waar je langer dan één mensenleven voor nodig hebt. Ja.
0: Nou, plus het feit dat natuurlijk ook. Um, en, en dat is ook. Uh, ...waar denk ik veel start-ups... scale ups gaat misschien iets anders... ...maar zeker bij start-ups natuurlijk ook wel... Uh, ...wat daarmee speelt is... ...je kunt wel heel erg aan de lange termijn denken... ...maar mm -hmm. als jij niet zo'n lange runway hebt... ...ja, uh, is leuk... ...maar je moet wel vandaag kunnen overleven... Ja. ...en volgende maand... En, ...en als zolang je dat niet kan... ...en laat eerlijk zijn... ...dat is voor heel veel start-ups... ...is ja. wel de realiteit dat ze niet heel veel maanden te gaan hebben... Uh, of, ...of runway hebben... ...ja, dan kun je heel druk maken over de hele lange termijn... ...maar... Uh, ja, ze nee, is nee, de klopt. korte termijn, maar het ja. te overleven.
1: Ja, dat is het ook. Hè. Heel veel uh, ook Nederlandse start-ups die kijken dan naar Amerikaanse start-ups en willen op dezelfde manier acteren. Terwijl het beschikbare geld hier in Nederland gewoon een fractie is van wat daar beschikbaar ja. is.
0: En ja. misschien soms maar goed ook. Hè, want als je ziet ja, uh, ja. wat voor bedragen ja. er soms gegeven worden uh, voor bedrijven, die, nou ja, uh, je kan, kan de sommetjes wel maken. Ja, 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 het is echt bizar ja. als je sommige uh, beursgangen ziet, wat uh, eigenlijk gewoon niet. Uh, niet gezond zijn. En het gaat ook uh, natuurlijk... Het gaat vaak goed, maar uh, we zien ook wel... voorbeelden waar, uh, dat ja, waar het helemaal goed gaat. Misgaat, ja. uh, denk aan WeWork, ook al is het geen... Uh, uh, geen zaalbedrijf. Nee, ik denk dat het enige wat ik nog dan vanuit... zeg maar dat cathedral thinking... wat uh, bijvoorbeeld ik heb afgelopen weken zit kijken... van hoe kijken Warren Buffett en uh, Jeff Bezos en zo hier dan naar. Nou, dat zijn natuurlijk ook mensen die hebben... een. Uh, je kunt er op twee manieren naar kijken. Soms denk ik van ja, maar voor hen is de wereld anders... omdat ze zo vermogend zijn. Mm -hmm. Of zijn ze zo vermogend omdat ze de wereld... op een iets andere manier zien. Uh, dat is altijd even de vraag. Kip en het eien verhaal. Ja. Maar bij Warren Buffett uh, lijkt het wel... Dat, dat zegt hij volgens mij ook ergens. Hè? Uh, ik investeer alleen bedrijven... Die levenslang uh, rendement opleveren, althans ja. dat dat uh, waar dat heel waarschijnlijk is, uh, en dat is natuurlijk wel iets echt fundamenteel anders dan uh, ja, hoe heel veel investeerders uh, erin zitten. Ja, en uh, over de besluitvorming vond ik bij Jeff Bezos wel een interessant fragment uh, die zei over besluitvorming: als jij als executive, zeker binnen een grote organisatie, dus als je echt zelfstandige teams hebt. Uh, dan is in essentie gaat het om de kwaliteit van je beslissingen. Kun je mm -hmm. 1, twee, drie goede beslissingen maken van hoge kwaliteit? Op een dag heb je in principe je werk gedaan. En zou je ook niks anders hoeven doen? Nou ja, ook daarvoor geldt. Ik weet niet of dat in de praktijk ook zo... Uh, in de ja. praktijk is het meestal weer barstiger. Ik je moet ik ook brandjes beslissen. Waarom
1: zulke mensen nodig zijn om beslissingen te nemen? Dat, dat bedenk ik me dan.
0: Ja, nee, uiteindelijk ja. zou je... Uh, uh, ze moeten dus misschien ook beslissen over wie er moet gaan delegeren. Uh, of aan wie ze de besl besluiten ja. moeten gaan delegeren. Maar uiteindelijk, wat zijn... Wel is, is, je hebt een managementfunctie binnen zo'n organisatie. Hij zelf uh, natuurlijk ver boven de troepen, maar hij heeft managers in zijn organisatie. En die moeten beslissingen nemen. En hij moedigt hen dus aan om uh, afstand mm -hmm. te nemen. 1, 2, drie goede beslissingen per dag te nemen en daarop te focussen. Ja. Uh, daar zit natuurlijk wel iets in. En nogmaals, ook daar zal de praktijk weer barstiger zijn. Maar als jij ook als SaaS-baas die mindset wat kunt aannemen... dat je uh, misschien niet zo heel veel zelf meer hoeft te doen... maar je team kan laten beslissen... en zelf alleen wat macrobeslissingen... Ja. want met één macrobeslissing... kun je natuurlijk heel veel microbeslissingen overbodig maken.
1: Ja, maar om wat voor beslissingen gaat het dan nog?
0: Uiteindelijk. Want... Nou, ik kan me voorstellen op het gebied van HR. Bij SAAS-Basen. Een van de belangrijkste beslissingen is: denk op dit moment. Wat zijn je key-heiers? Hoe ziet de structuur in je organisatiestructuur eruit? Je roadmap en dergelijke. Zou je in theorie ook op een gegeven moment los kunnen laten? Ja. Als je mm -hmm. echt. De organisatie zo goed heb opgeleid. En ik denk dat daar met name de beslismomenten in zitten. Wie gaan dat doen? En uh, ja. op welke manier weer richt ik dat in? Wat, wat moet er nog wel langs mij? En volgens mij hoor ik uit jouw verhaal ook. Zorg dat er zo weinig mogelijk bij jou terecht komt.
1: Ja, en kijk, als je het hebt over dat soort strategische beslissingen. Dan denk je, ja, dan ligt gewoon de eindverantwoordelijkheid wel bij de ondernemer. Hè? Dat is ook degene die het risico draagt. Ja. Als je het hebt over een, een BV zoals wij dat zijn. Um, maar... Ik vraag me al heel vaak af wat eigenlijk het nut van management is. He, dus als je managers hebt die vooral hun team faciliteren, helpen om het beste uit zichzelf te halen, uh, cohesie, zorgen, veiligheid, dan denk ik, ja, geweldig. Maar een lijnmanager die beslissingen neemt, dan denk ik ja, in het type werk wat wij doen, ja, wil je dat volgens mij gewoon helemaal niet. Nee. wil je juist dat mensen zelf beslissingen nemen. Uh, over hoe ze hun werk invullen, wat de beste oplossing is, welke techniek ze gebruiken, weet ik veel. Dat, dat, ja. dat zijn dingen die ze prima zelf kunnen beslissen.
0: Hebben jullie, uh, jij en je compagnon, het wel eens gehad over Holacracy, dus over zo'n echt uh, zo echte zelfsturende organisatie?
1: Ja, niet met mijn compagnon, maar wel onze lead uh, SWI. Het team heet tegenwoordig zo, dus daar moet ik heel erg aan wennen. Ik wil steeds SWI zeggen, maar dat is natuurlijk niet echt Engels. <laughs> Ja, uh, alleen uh, daar was ik mee in gesprek. Alleen die is ernstig ziek op het moment. Dus uh, dat gesprek hebben we niet voortgezet. Maar het is wel mooi. Ja, mooi wel. om uh, vanuit die mindset of vanuit... Ja, wat is het eigenlijk? Een... Uh ja, eigenlijk is het wel een mindset. Hè? Om, ja, het is
0: een mindset. Maar er zitten heeft ook formele consequenties. Uh, behalve dan dat... Uh, ik heb een podcast over gemaakt met Dennis van der Heijden... van Convert.com. Even uit mijn hoofd gezegd, Aflevering 17. Uh, weet al die uh, nummers Nee, niet Goed. allemaal. Ik weet er een <laughs> <Ja>. paar. <laughs> um, maar uh, die heeft wel zijn organisatie echt uh, op dat model ingericht. En uh, nou, ook hij geeft heel duidelijk aan. Hè? Er zitten niet alleen maar voordelen aan. Het dus heeft ook uh, echt aandachtspunten. Maar toch overal... Uh, het, het gaat er wel echt om dat je mensen, die krijgen het vertrouwen. Vertrouwen is echt het sleutelwoord als ik hem ja. in de uitzending word. Ja. Um om beslissingen te nemen. Ja. En uh, bij hem begon het wel mooi als een anekdote. Kan ik kan me nog herinneren dat hij op een gegeven moment... op vrijdagavond volgens mij laat werd gevraagd... of, de, of een, door een teamlid of hij die, die 35 dollar mocht uitgeven... aan een softwareoplossing of een SaaS-toeltje ja. of zo. Ja. Toen zei hij, ja, dat was voor mij echt de druppel. Dat ik dacht, van ja, ik heb nu 10 mensen in dienst... en nu krijg ik dit soort vragen. Dan, ja. heb, ik echt iets, echt, dan heb ik het zelf echt niet goed gedaan. Ja. En hij heeft vanaf daar heeft hij eigenlijk dat Holacracy-model opgepakt. En, uh, zou jij durven om zo'n
1: model te implementeren... Ja, ik kan er niet helemaal goed over zien wat het precies inhoudt... maar zo'n voorbeeld als wat jij nu zegt... Ja, dat, dat is vanaf dag één al duidelijk... dat onder een bepaald bedrag hoeven ze mij niet te bellen. Nee. Dat kunnen ze gewoon zelf doen. En uh, ja, ik denk, je, je vroeg er straks aan welke... Hè, wat zijn dan de beslissingen die je nog neemt? Ik denk dat door de dag... Dat, dat er eigenlijk helemaal niet zoveel beslissingen zijn. Dat er heel veel al door het team zelf besloten wordt... over ja, hoe ze dingen implementeren, aanpakken. Ook. Als ze kijkt naar de SRE... Um, die kiezen zelf aan welke um, elementen in de back-end ze nu werken. En dat is vooral op basis van nou, irritatie die ze zelf merken... of uh, klantwaarden die we missen. Um, ik denk wel dat bij zo'n model... He, dus vertrouwen is de ene kant... maar de andere kant is ook dat je dan verantwoordelijkheid kunt dragen. Ja. He, dus elk teamlid moet dat dan ook wel kunnen. En als ik kijk naar het carding 260 team... dan is niet iedereen zover dat hij dat ook wil... Dus ja. misschien wel, hij zou het wel kunnen of zij. Um, maar ik denk dat een aantal collega's het ook wel prettig vinden dat er toch een soort van hiërarchie is van ja. iemand formeel eindverantwoordelijk. Ja. Um, maar of ik het zou willen, nou, zonder, zonder helemaal te overzien wat het precies inhoudt, ja. ik, ik geloof er wel in. Uh, omdat uiteindelijk mensen zich ook complete eigenaar dan gaan voelen van het bedrijf en de, de propositie en wat je doet. Uh, Alhoewel ik denk dat dat nu ook wel heel eind zo is. Maar goed, misschien komen we de volgende podcast achter, <laughs> ja. dat ik daar naast zat, <laughs> dat ik weer wat geleerd heb. Ja, ja. Ja. Nou, misschien ja.
0: sowieso wel leuk voor de luisteraar die dat ook interessant vindt, volgens mij aflevering 17. En als het anders is, dan zet ik het in de show Oké. Okay. Uh, maar ja. het was met Dennis van der Heijden van Convert.com. Het um, is een uh, vrij lang gesprek geworden, iets langer dan uh, vooraf... Uh, of lang, niet, ja. niet vooraf, maar iets langer dan we meestal doen. Uh, Hoe lang is het? uur en tien minuutjes nu. Oh, oké. Okay. Um, ja. Maar uh, we hebben ook gezegd: uh, we gaan we praten door zolang we gesprekstof hebben. Oh. Dus misschien <laughs> wordt het al vanavond tien uur. Ja, het wordt helemaal donker. <laughs> ja, Echt, uh, Geen idee. Ja. <laughs> ja. Zou ik ook nog een keer eten en slapen? Nee, um, zijn er nog dingen waarvan je zegt dat dat, uh, zeg maar, in binnen het thema van vandaag, uh, zou ik daar nog over willen hebben?
1: Nou ja, we begonnen eigenlijk, een, uh, toen dit idee ontstond, een paar weken geleden hadden we het over de red rat red en, ja. en zijn we niet gewoon helemaal gek geworden met z'n allen uh, dat we onszelf dit aandoen. En we hebben natuurlijk wel een aantal dingen geraakt hè, over rust nemen, over um, hoe zorg je voor balans. Um, maar ik denk wel dat het goed is om daar nog een beetje over door te praten, over wat doen we onszelf eigenlijk aan hè, en waarom ook. Wat... Um, ik ken, ik ken eigenlijk maar weinig mensen die echt voldoening halen uit alles wat ze doen. En volgens mij zou dat uh, je doel moeten zijn. Hè? Dat, 100% alleen maar leuke dingen doen, dat, ja, dat lukt maar weinig mensen. Um, maar ik denk dat het te maken heeft met uh, ja, wat, wat voor waarde voeg je toe hè, als persoon in een, in een bedrijf of aan een product of aan een propositie? En nou ja, wat voor positief effect heb je op je omgeving? Ik denk dat we dat een beetje kwijtgeraakt zijn. Ook in die hele KPI-cultuur die jij benoemde. En dan maar moeten produceren. Dus die hele menselijke maat, daar moet gewoon meer aandacht voor, uh, voor zijn. De menselijkheid moet weer een beetje terug. Um, en misschien moeten we onze ambities ook gewoon een beetje gaan bijstellen. Ik denk ook dat bedrijven gewoon al snel te groot geworden zijn. Hele multinationals en zo. Ik denk dat dat echt gaat verdwijnen. En uh, dat het weer terug, misschien wel terug gaat naar... Uh, ja, Gilders, ik weet niet of dat zo, zo, zo ver teruggaat. Maar dat was een heel mooi systeem. Ja, uh,
0: ja, ja. Ik, um, een paar weken geleden toen doen ik die uh, heidag had. De welbekeerde oh, ja. heidag. Ja. Toen uh, moest ik dus uh, waarden kiezen. En ik kreeg een... Uh, het is echt een aanrader voor iedereen trouwens. Althans, als je, daar, uh, als je dat interessant vindt. Het is een, uh, een, een uh, kaartenbakje. Iedereen die het wil, uh, kom een keer bij me langs. benadert me via LinkedIn. Dan gaan we samen het waardenspel doen. Leuk, <laughs> ja. Er uh, zijn 154 waarden... even uit mijn hoofd gezegd. Variërend van uh, kracht, liefde... Uh, nou, noem het dan maar op. Uh, ja. Dus echt een uh, heel breed... Uh, breed scala aan waarden. En ik moest daar zes kiezen. Dat vond ik trouwens best lastig... om tot zes te komen. Vandaar ja. ik merkte... van, uh, dit voelt voor mij als een keuze. En uh, keuzes maken soms ja. lastig voor mij. Straks
1: kies ik de verkeerde waarden. Ja, precies. Ja, Shit. Okay. Dit, dit, dit ja.
0: Zit de rest van mijn leven ervan vast. Ja. Ja. <laughs> dus onomkeerbaar beslissing. Ja. Okay. Um, eentje die voor mij echt er met kop en schouders bovenuit ook als vakmanschap. Ja. Dat ik wil een vakman zijn en dat besefte ik me eigenlijk toen ik dat woord zag. Echt in één keer was gelijk raak. Ik dacht van, ja, ja dat is echt wat ik wil zijn. En dat tegelijkertijd, hè, dat dat ik vond het heel gaaf om te zien, um, omdat ik ook denk dat ik het kan herleiden naar iets. Um, maar tegelijkertijd ook een soort van Um, ja, en ik zeg maar gewoon, ik ben me gewoon heel kwetsbaar. Ook een soort van benauwing. Dat ik dacht van, ja, shit, um, hoe kan, kan, kan ik eigenlijk nog wel een vakman zijn in deze tijd? Mm -hmm. um, wij, wij werken natuurlijk voor heel veel start-ups, skill-ups, waar de druk vaak gigantisch hoog is. En wij moeten vaak, of mogen, uh, in, in, in twee, drie, vier, vijf, zes, zeven uur per week, acht uur per week enkele keer, um, over een periode van een paar maanden loop je mm -hmm. mee om de growth hack te bedenken... ...of ja. om het grote keerpunt te vinden... ...of om de bottleneck te vinden... ...en die eruit te halen... ...of wat dan ook. Super gaaf. Echt, ik krijg daar waanzinnig veel energie van. Alleen tegelijkertijd... ...het kost ook energie... ...daar moet je ook eerlijk in zijn. Mm -hmm. Er het het, 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 ja. zit heel veel denkwerk in. Het de vergt iets van jezelf. Uh, precies. Klopt. En, ja. Uh, met als je vakman wil zijn... dan betekent dat dus dat je ook echt daar de tijd voor moet nemen. Ik zie ook uh, mijn vader in zijn werkplaats vroeger... zie ik gewoon nog, nog, nog staan, zeg maar... als, als uh, hoe hij met zijn vak bezig was. En ik denk wel dat ik voor mezelf... Uh, erachter ben gekomen afgelopen maanden... Mm -hmm. dat het heel moeilijk is in deze tijd... binnen de condities die ik heb gemaakt. Dus misschien is het niet deze tijd. Misschien trek ik verkeerde conclusie. Dat kan hoor. Ja. En spiegel dat ook gerust aan me. Maar dat het ontzettend moeilijk is om echt vakmanschap... want een andere term die ik ernaast leg, een andere waarde, was diepgang. Nou, die twee naast elkaar zijn bijna niet verenigbaar... in twee, drie uurtjes per week voor één bedrijf. Nou, je, Als je dat op woensdagochtend van acht uh, tot tien doet... Ja. van tien tot twaalf moet je bij de volgende, is bijna niet te doen. Dus hoeveel diepgang kan je hebben... en hoeveel vakmanschap kan je ergens inleggen? Misschien meer het model wat ik gekozen heb... dat, daar ja. iets in te, dat ik daar iets anders in moet gaan doen. Ja. Maar het was best wel confronterend en ook wel verhelderend tegelijk...
1: Een gedachte die ik heb nu, dat ik denk van ja, dan zit je wel bij de goede klant dan. Hè? Of heb je wel de, de juiste propositie?
0: Ik, ik, ik denk van niet. Als ik ja. deel, dus, het snel antwoord, maar het ja. is natuurlijk wel iets wat, wat de afgelopen periode wel bezig houdt.
1: Net ja. zoals uh, mijn vrouw is fotograaf. Als ik zit fotograaf. En met haar heb ik ook heel veel gesprekken over hè, de, de waarde die je biedt als fotograaf. En de tijd die daarin zit. En ik denk dat mensen al snel geneigd zijn om, om nou, het goedkoop of zo aan te bieden. Ja, of niet alle, alle tijd die erin zit te, te zien en nou, dat ook gewoon mee te nemen in de prijsstelling. Ik kan me voorstellen als je je, je klantenbestand er uh, helft doet en je, je prijs een keer twee, dat je er misschien wel bent.
0: Ja, ze zou zo maar kunnen. Ja, nou, tegelijkertijd, ik denk dat mijn klant niet per se, want we hebben echt een, een gaaf portfolio aan klanten, die ook echt ja. de waarde ervan inziet. En ik denk dat, uh, dit klinkt niet heel commercieel, wat ik nu zeg, maar ik denk dat onze tarieven best wel we oké okay we zijn. Ja. <laughs> ja, nee, ja. Maar ik denk dat dat, uh, ik denk dat dat oké okay is. Uh, maar ik denk met name dat, uh, wat, wat wil je zelf? En nogmaals, ja. dit wordt nu bijna een podcast waarbij ik mezelf ga promoten, Maar hoe nee, kerst het boeit ja. me eigenlijk geen reet ook. Ik ben gewoon eerlijk. <laughs> um, ja. Ik ben op mijn best als ik echt um, gewoon een paar dagen, weken gewoon echt, echt diep kan gaan. Dat ik het bedrijf echt begrijp. Want ja. uh, weet je, je kunt je inderdaad afvragen. Uh, de, de, aan de klanten ligt het denk ik niet, maar meer de propositie. Mm -hmm. Hoe waarschijnlijk is het dat, oké, okay, wij kijken bij heel veel start-ups en scale ups mee, dus we weten, ja. hè, we hebben dat model ontwikkeld, dus we weten best wel veel. Tegelijkertijd weten we ook niet zoveel. Want heel vaak mm -hmm. is het geen marketingprobleem. Het is vaak, is er ergens in de organisatie, het is politiek, mensen komen er niet door, of ja. ideeën worden, het zit een obstakel, of uh, de markt, daar is iets geks aan de hand. Er is bijna altijd is iets wat je vooraf niet kan voorzien. En hoe mm -hmm. waarschijnlijk is het dat ik met dat is ook naïef eigenlijk van mij, maar hoe waarschijnlijk is het dat ik met twee, drie, vier uurtjes in de week een doorbraak vind waar een onderneming misschien al drie, vier, vijf jaar bezig is en dat moment ook niet gevonden heeft. Nou ja, goed, de vraag is of je dat met zes tot acht uur dan in de week wel
1: gaat vinden. Dus, nee, precies.
0: Ja. Maar, maar dat ja. is wel een beetje de, de, zeg maar, waar je dan in knel komt te zitten. Dus even om terug te koppelen naar waar je mee begon. Hè. Um, wat, wat voor uh, betekenis kan iets ook hebben. Mm -hmm. um, dan denk ik wel dat als je kijkt naar persoonlijke waarden. Want waar, ja. waar haal je voldoening uit? Dan moet je eerst weten waar je echt heel erg gelukkig van wordt. En ja. waar je energie van krijgt. Waar je energie ja. aan kan terug en in, in terug kan geven. Maar voor
1: jou is het, je wil echt gewoon trots zijn op het eindresultaat. Dat is uh, iets wat, waar ook je vakmanschap Vak, in zit. Ja, ja, als je het ja, aflevert, ja. dan moet het ook gewoon perfect zijn. En anders ga je nog een, een dag of twee dagen door. Ja, en dat maakt, maakt niet, niet uit. uit. Nee, precies. Nee. Ja. Dus, uh, en dan is de vraag van, ja, is dat houdbaar? Hè? Uh, bedrijfseconomisch gezien, zou je uh, klanten kunnen vinden... die juist voor die premium dienstverlening bereid zijn... om twee, drie keer zoveel te betalen...
0: Ik weet het niet. hè misschien Dan waarschijnlijk je... vijf keer zoveel te krijgen. En dit is geen pitch, ja, daar kan, maar dat, ja? Daar, ja? die
1: kans is groter, denk ik. Nou, ja. Ja, en kijk, uiteindelijk, als je dan ook nog kunt voorhouden dat vijf keer zoveel oplevert, ja. dan wordt het alweer wat makkelijker, denk ik. Ja. Uh, maar misschien moet je ook concluderen dat in deze fase van de markt dat niet kan. Uh, dat je dan jezelf uit de, prijs, well, uit de markt prijst. Dat ja. kan ook. Ja. Uh, dat, is, uh, dat blijft lastig. Uh, en dan moet je accepteren van, uh, om, mijn, om mezelf die voldoening te geven en dat vakmanschap erin te kunnen brengen. Um, ja, moet ik dan maar accepteren dat het rendement wat lager is. Ja. Dat kan. Ja. Maar goed, ja... Dit kan ook nog een hele fase prima zo blijven bestaan. Hè? Dat eigenlijk je klanten worden nu ook hartstikke goed bediend. Misschien krijgen ze al meer dan
0: dat ze verwachten. Nou ja, dat, ja. dat, dat is overigens denk ik wel ja, Of geval soms. Dat ik wel als ja, ik jou Maar, maar, ja. maar, maar het, het punt is meer dat als je het terughaalt naar het persoonlijke... is het eh, van waar zijn we met elkaar mee bezig? Eh, je, je wil graag iets, maar hoe, ja. hoe goed heb je je handelen daar ook op afgestemd? En ik denk dat ik daar nog heel veel stappen kan maken... Um, en, en ja. dat je echt weet van, oké, okay, maar waar... en het, het wordt, waar word je gelukkig van is het niet altijd per se. Hè? Het is ook... van mm -hmm. uh, want, want gelukkig zijn of ergens voldoening uithalen... ik denk dat dat laatste voor mij uiteindelijk nog iets belangrijker is... want dat is volgens mij intrinsiek gelukkig zijn. En gelukkig zijn... Misschien is het een definitieding waar wat verknipt in mijn hoofd zit. Maar het is van, ja, je moet vooral dingen doen die je leuk vindt. Nou, dat, dat, ja. ik, daar geloof ik niet zo in. Ik denk oh, dat ja. vakmanschap vraagt ook gewoon om heel veel mee te maken. Bloed, zweet en ja. tranen soms.
1: Duizend keer hetzelfde doen, hè? Of precies. Stel, of ja. Ja. Zo Tien, tienduizend voor. uur. Ja, ja en, en
0: uh, Nou, prima. Die bereidwilligheid heb ik wel. Maar ja. dan wel ook, ja, dat heeft een prijs. En de, dat ook ervoor over hebben. Ik denk dat wel... Uh, ja, daar zit ook een beetje het lange termijn denken weer in. Uh, ja. En, en, en ja, ook, ook echt zelfkennis uh, hebben van wat, wat maakt je uiteindelijk echt, uh, echt dat je met voldoening je werk doet. Ja. Uh, ja, dit was voor mij wel een inzicht uh, zo de afgelopen periode. Ja, dus je had vakmanschap en, en diepgang. diepgang ja. Ja.
1: Ja. ja Ik denk dat het sowieso een uitdaging is voor heel veel mensen. ...creatieve beroepen... Dus, ...daar ik dan voor jouw beroep ook maar even onder... ...maar ook de fotografie... ...uiteindelijk kun je denken... ...ja je hoeft maar één keer op dat knopje te klikken... ...en je hebt een foto... ...maar het leren op welk moment je moet klikken... ...en ja. waar je moet staan... ...en nou ja, dat zijn die 10.000 uur... Ja. Uh, ...en ik snap ook dat voor een klant... ...is dat heel lastig om te overzien... Ja. Uh, ...want... Uiteindelijk moet je zeggen: Ja, die, die 10.000 euro moet verdisconteerd zitten. En dat ja. in een klikje wat ja. je daarvoor betaalt. En ja. dat is misschien dan niet uh, 80 euro, maar misschien wel uh, 2000 euro waard. Ja. Um, maar dat is voor een, een afnemer die niet in die business zit, zo is dat ook lastig om, ja. uh, om te ja, erkennen of om te.
0: Ja, kijk, is, een ja. mooi voorbeeld is natuurlijk in ons geval het, het framework. Hè. Zit, uh, we hebben een bibliotheek eigenlijk, het is digitaal, man zou het zo'n map ja, zijn. Ja. Waarin heel veel lessen zitten die we in jarenlang hebben opgedaan. Bij heel veel ja. scale-ups en start-ups. Dus allemaal B2B SaaS, dus allemaal super relevant. En we hebben daar zoveel dingen geleerd. Ja, dat is niet meer per se een uurtarief wat je dan... Uh, nee. Dat is, heeft gewoon een bepaalde waarde. En als ik in een workshop van vier uur... Je kan vertellen hoe de pricing of hoe de value proposition of hoe, nou, noem maar op, uh, de blueprint ja. voor je website, hoe die eruit moet zien. Ja, dat is niet iets wat ik in drie uur, uh, vertel, of tenminste, kan het in drie uur vertellen, maar het is niet uiteindelijk uh, drie ja. uurtjes werk. Het heeft een veelvoud daarvan gekost. Ja, nou, misschien moet je het um, hele
1: uur uh, loslaten. Ja. Ik weet niet of je, hoe je nu prijs. Nee, ja, we doen het. We was, doen
0: zo. meer op programma's ja, ja, inderdaad. Ja, alleen uiteindelijk ja. zit daar vaak wel een urencomponent in. Hè? Ja, uh, ja. Het
1: is net zoals met poker in een sprint. Dan zeg je ook, het is niet uren, maar stiekem maar, zitten er in Je, je, je weet uiteindelijk. Moet je zitten, toch? Erin. Ja, want je, ja. we zijn dat nou helemaal zo geweigerd dat je
0: dat iets kost. Je hebt een kostprijs en uh, dat is toch vaak. Uh, wil je dat terugrekenen naar iets wat uh, makkelijker? Maar goed, dan ja. wordt het al vrij uh, plat. Dus ik, ik wil niet afleiden van waar we het over hebben. Red race, ja, de red race. Maar het is wel een beetje. Als als je dan deze waarde hebt. Kijk, als zou je snelheid en uh, nou ja, noemen noem ze wat waarden die meer in een red race was, dan denk mm. ik dat je daar misschien minder last van hebt of dat je dat minder ervaart. Maar...
1: Nou ja, een red race is natuurlijk wel echt de, de, de of de treadmill hè. Dus het is wel negatief. Ik geloof niet dat mensen in positieve zin kunnen zeggen. Nou, ik zit in de red race. Uh, yippie, ik zit echt in mijn kracht. Nee. Toch? Er zit wel iets negatiefs in. Even maar misschien wel met... de,
0: de, 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 de snelheid en de, de, de continu de prikkels hebben, zeg maar. Dat, dat wel misschien. Nee, maar, ja,
1: maar dan ervaar je het niet als een red race denk ik. Dan, ja. dan uh, sta je in je kracht of zo. Hè. Dat ja. doe iets wat je leuk vindt. Ja. Er zijn mensen die dat heel fijn vinden in een dynamische, snelle omgeving te acteren. Maar uh, een race heeft toch ook iets in zich dat je geleefd wordt. Ja. En dat anderen jouw leven bepalen en dat je regie een beetje kwijt bent. en. Uh, ja. Dat je aan het eind van de week denkt van, wacht, wat is er gebeurd eigenlijk afgelopen week? Ja, dat je ja. zelf niet de controle
0: hebt. Ja, me. dat is ja. wat
1: anders dan dat je zegt van, oh, ik hou wel van die dynamiek en uh, lekker in beweging zijn. ja. Um, en ik denk dat die, die red race waar we ons in manoeuvreren af en toe, Het is wel iets wat we onszelf aandoen, uh, ja.
0: Heel, ja. Oplos heel oplossingsgericht, maar wat, wat zou ons daaruit kunnen halen? Ja, ik denk dat het uh, dat
1: reflecteren, hè, dat, dat heb ik ook pas uh, laat geleerd. Ik denk uh, toen ik 35 was of zo. Wat daar het belang van is. Dat je gewoon terugkijkt op een situatie of op een, of op een dag of zo. En dat je afvraagt van hoe is het eigenlijk gelopen en hoe komt dat zo? En wat zou ik volgende keer anders doen? Ja, dan ga je dingen herkennen. Dan ga je, als je drie dagen achter elkaar hetzelfde constateert, dan ga je herkennen dat je al drie dagen hetzelfde constateert. Dat heeft dus ook weer te maken met rust. Hè? Dus even de rust nemen daarvoor. Um, nou ja, en ook wel kritisch zijn op wat je aan het doen bent uh, um, ik ben helemaal met je eens je kan niet continu plezier hebben maar ergens moet je grosso modo aan het einde van de dag wel meer energie hebben opgebouwd dan dat het je gekost heeft ja. uh, of nou, door de week heen gemiddeld moet dat zo zijn um, ik denk dat als je uh, ontvankelijk bent voor dat soort nou, indicatoren of uh, dat, dat wil herkennen bij jezelf dat je al een eind op weg bent ja. Uh, en dat lukt niet als je elke uh, avond en zaterdag ook nog aan het werk bent... <laughs> ja. en zondag uh, alleen nog maar, uh, maar ja, tijd hebt om uh, dan de boodschappen te doen... en de klusjes die de rest van de week hebben liggen, wachten. Dus rust is echt belangrijk, ja.
0: ja. 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 Dan is cirkeltje wel een beetje rond, hè, volgens mij. Ja, dat weer is, weer het, denk ik. Ja. Volgens
1: mij kunnen we nog drie podcasts maken <laughs> ja. over dit onderwerp. Maar goed, ik ben wel benieuwd hoe de mensen hierop reageren. Ja, we misschien vinden. moeten we dat
0: eerst eens doen... voordat we alle luisteraars ja. kwijt zijn. Ja. Ja. <laughs> Het <laughs> was dit voor borrelpraat? <laughs> Wat hadden meer, de die jongens gebruikt? <laughs> ja, niet met een langbroek.
1: broek. Veel te veel zuurstof. Ja, daar gaan ja. we niet naartoe.
0: Nee, ja. Ja. nee uh, nou ja, ik heb het in ieder geval... Uh, even heel egoïstisch dan maar. Ik heb het naar ja. mijn zin gehad. Dus uh, ik heel hoop goed. dat de luisteraars dat ook hebben. Ja, ik um, vond het ook
1: heel leuk. Ik vind het echt belangrijke onderwerpen ook. Uh, uh, en ik hoop dat we een aantal dingen hebben gezegd... waar mensen ook ja, iets aan hebben. Dat ze uh, voor zichzelf of voor hun team... Even een haakje hebben van, oh ja, daar kan ik wat mee. Ja. Dat zou echt gaaf zijn. Ja. Dus dat komt de met z'n tweetjes, Johan.
0: Ja dat, ja, dat hoop ik ook. Uh, nogmaals, ik heb misschien meer... Nou, ik weet wel zeker dat ik meer vragen heb dan antwoorden. Dus ik ben misschien niet echt de go-to om uh, <laughs> nou echt uh, met vragen te komen. Aan de andere kant sta ik er uiteraard voor open. Want uh, misschien de dingen waar ik uh, tegenaan loop, uh, loop jij misschien ook tegenaan. En kunnen we elkaar op die manier verder helpen. Misschien de community misschien wel een plek om uh, ook uh, dit gesprek een beetje voor te zetten oh, als ja, de podcast leuk. straks live is. Ja. Um, het, is een, uh, het voelt voor mij als onuitputtelijk uh, onderwerp. Uh, volgens mij kun je hier uh, zoveel zijwegen inslaan. Dat heb ik vandaag ja. ook wel een beetje gedaan. Dus bij Farm een meest ja, ja, ongestructureerde ja, ja. podcast ja. ever. Uh, ja, maar maar uh, Je voelt de, de vrijheid uh, om dat te doen. Ja, Goeien. volgens mij kon dat vandaag ja, wel een keer. Nou, misschien
1: ja. kunnen we wel een clubhouse room even hosten een keer... Um. Maar is een beetje de animo peilen. Maar als mensen willen meepraten of... Uh...
0: Ja, laat, laten we ja. kijken of we nog luisteraars hebben. Uh, ja. Maar na tien <laughs> minuten in deze aflevering. Kijken we even ja. hoe, hoe, oh, ja. hoe, hoe, hoe lang luisteren mensen dit af. Ja. Uh, en het lijkt me een leuk idee. Ja, leuk. Uh, ook ook ja. om... Uh, kijk, van de podcast is natuurlijk fijn om te zenden. Om ook ideeën op, uh, op te gooien. Maar mm -hmm. in, uh, ja, in Clubhouse Room kunnen we ook de interactie uh, wat meer ja. opzoeken. Dus dat is leuk. En... Ja, we hebben wat resources genoemd. Uh, ik zal ze even bij elkaar verzamelen en zorgen dat die in de show notes terechtkomen. Dus uh, heb je iets gehoord waarvan je denkt van hey, dat is een boek of een quote, een naam. Uh, daar wil ik iets mee. Dan uh, kijk even op, uh, in de show notes of op de website. Uh, als mensen in contact met jou willen komen, hoe doen ze dat? Dat deed ik via LinkedIn. Ja. Dat ben ik uh, te vinden onder Jan Martijn Broekhoff.
1: Ja. Ik twitter ook nog, dus uh, daar kun je me vinden onder @JanMartijn. Jan Martijn. Ook, uh, uh, en anders via jou en in de community ben ik ja, dus, uh, ook.
0: Ja, uh, ook die link uh, zullen we ook wel eventjes uh, opnemen. Ja, uh, nogmaals ontzettend bedankt dat je wilde afreizen naar uh, <laughs> Langbroek. Leuk. Ja, ik
1: vond het super gaaf. Leuk om uh, te uh, doen.
0: Ja, en als we het uh, nog een keer uh, over zo'n onderwerp gaan hebben. Dit is wel een goede locatie, hè? Uh, behalve het ja. feit dat het nu een beetje troosteloos weer was. Altijd Zeker. in ja. de zomer misschien een keer...
1: Dan kom ik echt op de racefiets. Uh, nee, ik wou zeggen neemt de barbecue mee, maar dat gaat dan weer niet goed. <laughs> ja.
0: ja, nou, er is wat mensen nog niet weten. En er is ook een hele leuke, ja, nog een extra loods. Um, waar je misschien zomaar met een mannetje of tien kan zitten. Misschien wel ja. meer. Dat ligt een ja. beetje aan de coronamaatregelen op dat moment. Um, we zouden eens kunnen kijken of we een leuke saasbazen barbecue of zo een keer hier zouden kunnen doen van de zomer. Ja, leuk dus misschien idee. Misschien wel leuk om dat hier ja. uh, een keer te doen. 12 anderhalve meter afstand. Ja, ja volgens mij. Ja. ja, we hebben ruimte zat. Het is uh, een grote tuin. Uh, ja, echt een superleuke plek. Ja. Helemaal goed. Mooi. Uh, nou, dan hebben we nog meer ideeën voor de komende ja. tijd. Leuk. Ik voor je uitnodiging. een Heel leuk gesprek. Ja, en na dit gesprek hoef ik denk niet zo heel veel na te bespreken. En daarom vooral nu een vraag aan jou als luisteraar. Je hebt het tot nu toe volgehouden in deze aflevering. Dat kan betekenen dat je het super interessant vond. Of je hebt je anderhalf uur zitten luisteren met het gevoel... ik zie het heel anders. Uh, wat je mening ook is, ik hoor hem graag. Zoals gezegd in het intro, uh, laat weten wat je vindt, hoe jij het ervaart. Ik ben oprecht benieuwd naar je ervaring en naar jouw zienswijze... op de manier waarop we werken aan onze bedrijven... en invulling geven aan onze ambities. Laat dus een review achter en als je lid bent van de SaaS-bazen-community, reageer dan daar op het gesprek. En ben je nog geen lid van de community, aanmelden kan via community.saasbazen.nl Goed, ontzettend bedankt voor het luisteren naar deze bijzondere en extra lange aflevering. Tot volgende week. Ciao, ciao!